0: 欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的嘉宾是梁毅，他是一位亲密关系和非暴力沟通的教育工作者。欢迎梁毅
1: 。Hello， 大家好
0: ，我是梁毅。这个首先名字很特别啊，就是梁毅。然后一开始我还以为这是个。艺名或者什么，但是是本名就是梁毅
1: ，呃，他跟我的本名的发音完全一样
0: 。Oh, OK， 还是有点对，还是有点区别，明白。<对>然后你说到你是一个亲密关系和非暴力沟通教育工作者，就这个<对>这个应该是一个可能不不太常见的一个 title 吧？对， <Yeah. S 1> 是是怎么你是怎么就是走上这条道路或做就开始做这个工作的
1: ？OK。嗯， um, 首先，因为刚才你提到我的名字嘛，所以我稍稍做一点说明。这个其实也跟我的经历有关系的，就是大家现在看到我这个名字是“凉爽”的“凉”，意思的“意”。然后，他其实是在我大学的时候去做义工，嗯，在一个叫“灯塔计划”的组织里面去做义工，去山区支教的时候，那面对小孩子，小孩子可能他看着你的名字非常复杂，很多笔画，他、oh. 他记不到，所以我们的义工里面就有一大堆的苹果啊。橘子啊，呃呃、啊，风铃啊，这这这种各种各样的物件的名字，<笑>那我自己起的名字就是梁毅，因为我可能会别人叫苹果，我还是对不上我自己，<笑>那就干脆叫梁毅吧，就是笔画少一点的，意向清晰一点的，并且跟我的本名又发音完全一样的，所以就啊<对>这样的，对，所以这个名字就一直用，一直用，一直用，就沿用下来了，就。嗯、呃，可能我觉得它代表的也是我自己对于我自己想成为怎样的自己跟的一段探索的一个坐标吧。你
0: 说，你说你<对>就是“梁毅”这个这个词，对这个名字，对，呃、怎么怎么理解？它怎么样？<对>为什么它是一个坐
1: 标？嗯，因为我在大学的时候，其实我进了一个实验班，然后我们是一个大通识的概念，就是文史哲什么都学。然后其实我挺感激这段呃大学的本科的时光的，就是包括我的家人，其实他们也没有催我说你你到底学这些你以后要职业干嘛，他们没有跟我谈这些东西。所以大学里面我就呃我也有逃课，我经常逃课，我就去看书，并且我看很多很多不同的书。那那个时候对于学术是很挺感兴趣跟很痴迷的一个状态，是为什么？是因为我觉得我对这个世界好多东西不懂啊。并且我很想知道，到底我把自己放到一个什么位置上去，这个就才是对社会会最有好处。就我搞不懂这个问题，所以我就会开始看很多的书，然后会问一些类似于，嗯，为什么我们现在的社会是这个样子的？比如说，为什么每个人上班，呃，这个时刻表，对，就是人为什么会有时间观念这个东西？所以我当时的兴趣其实类似于思想史，思想史。或者说叫做说，也有包括一部分是语义学。什么叫语义学？举个很简单的例子哈，比如呃，现在我们网络上面有一个词汇叫“吃瓜群众”，哈、啊，不明觉厉，或者是类似于呃“细思极恐”这样的一些网络语言。<对>可是你细细的去想，这些网络语言的背后，它其实是有一些集体思考的内涵在里面的。比如如果你是说吃瓜群众，那么其实可能你想表达的是一种，我既很想对公众事物有关注跟参与，但同时里面又有某种无力感
0: ，像是一个旁观者的、啊。对我，我我只能
1: 做旁观者。这里面不仅有旁观者这个角色，它还包含了一些无奈的感受在里面，嗯、它还包含了一些我我必须去戏虐跟合理化这种无奈。在里面，
0: 就好像是我什么也做不了，那我就只能把它娱乐化，有一点八卦的那种心态。对对对，对，对，对道理，是这样，对吧
1: ？对吧？对吧？这就是语义学，其实这已经是语义学的一呃一个一个角度去理解。所以呃，我用这个例子，大家就能理解那个时候我的学术兴趣，或者说叫说我的知识兴趣到底是什么取向。嗯，然后这是一个起点，然后嗯。可是这个起点给我的感觉，就是我的我的智力好像变得越来越优越，或者在叫做说我知道的东西越来越多，但是那种感觉就是我没有跟这个社会产生很深的连接，就好像是我在一个图书馆里面，我在一个象牙塔里面，我越读越多，越读越多，可是我到底要干什么呢？我还是抓不到那个感觉。然后直到我是想做教育的。就就从概念应该这么说，就是从概念上来讲，我很清楚，我很想做教育。因为当我们去看一些社会问题，去,去吃网上的瓜的时候，其实你你思考到最后，只要你是开动脑筋去思考的，你一定知道说最后的一一站就是教育的问题，对吧？那呃，剩下来的问题只是你你做什么教育以及怎么做。那很显然去到一个中学里面去做老师。好像不是一个呃那么能去实现我最初那个所谓叫做说给社会有一些带来一些积极改变的理想的动作呃，只要你了解了中学老师在过什么生活，你就完全能明白。<笑>对，然后嗯，然后所以就在找这个切入点到底是什么，然后这个时候我就误打误撞的进了一个公益组织，叫灯塔计划。然后他是南中国一个比较老牌的公益组织，因为他从2000年就开始做这件呃，他做的事情其实很普通，就是去下乡支教这件事情。可是他把这件事情做得很极致，就是他整个体系培训等等做得很极致。那在这个组织里面，为什么说是我自己最后变成要做亲密关系教育跟非暴力沟通教育的一个很重要的节点，是因为在那个组织里面，我第一次感觉到原来不仅知识很重要。人与人之间的关系也很重要，因为在灯塔计划里面，我们会招募不同学校的义工，就真的是不同专业的，然后也有大一，也有大四，甚至有一些可能是在职的人士。然后我就我就会跟这些在职的人士去相处，然后呃组成团队讨论教案，讨论到底我们要干嘛。然后下乡的时候，可是哪怕是准备的很好了，然后下乡的时候还是会。吵架，还因因为你要知道为什么会吵架。其实现在回过头来看，恰恰是因为大家都很在乎这件事情，很想把它做好，所以才会吵架。所以吵架不是坏事，恰恰说明大家很用心的想把它做好。然后这种吵架很有趣的就是，比如说明天就要七点钟给孩子上课了，然后今天晚上整个团队十几个人会开会，彻夜的开会，开会开到凌晨两三点都还在讨论明天这个班级里面的一个小细节到底怎么处理，就就。可是那段岁月给我的感觉就是我，我我好像抓到了一些跟教育很相关的东西，就是我抓到了我未来要做的一一些很重要的东西的线索。但是里面其实是有一些东西，我留下了一些问号。就比如说，真的是必须吵架吗？啊，真的是你一言我一语的，你你你说这样做好，他说这样做好，然后。那那又那又怎么办呢？然后乡村现在是这个情况，然后蛮无力的。那我们又能怎么办呢？所以是留下了蛮多的问号。那留下问号归问号了，可是我还是继续在这个组织里面。因为当第一年下完乡以后，我们就会统一的都变成一个名字，叫老义工。<笑>一年就老了，<笑>一年就老了<笑>对。对对，然后老义工呢就会持续的参与，就比如说下一年你可以帮助招新，也可以帮助去带新义工培训，也可以做带队义工这样子，就一年复一年的去做这个服务。所以现在到今年，我的我的微信里面，可能我的微信里面有可能大概差不多五百个人都是义工，就这些年积累下来的的朋友，其实跟他们就已经是一种生命伙伴的关系。就是我觉得朋友都不能准确的概括我跟他们的关系，对，就是就是一起去为一个东西去做事情，并且是不求利益的，就没有钱这个东西在里面的，对，所以这段经历我觉得对我后来想做跟人与人的关系，呃，这个题目有相关的工作是有很重大的影响的。然后当然我还在念书嘛，这个只是一个义工嘛，然后就到了我毕业的时候。然后我毕业的时候是想做学术的，我最初想做学术，然后呃没做成，误打误撞的就去了香港念了新闻系，然后念新闻系也很不错嘛，因为念新闻系以后，第一就自己也很喜欢这个自己复杂的这个知识结构，也得到了一些很好的，嗯、呃，就新闻系其实就是你知道的越多就，就就就会越好做的一个一个一个职业。所以在香港念新闻，然后毕业的时候老，老呃教授就问我说：“你要不要留校来做研究？”那对于一个喜欢学术文的人来说，肯定是广东娃给的乐反应，就是就<笑><笑>就是马上就会答应的一个事情，所以就留下来去做啊<错>、呃。我那个时候做了研究是关于互联网跟新闻呃交集的一个方向的研究，然后就做了大概大概两年，差不多两年的时间的一个。这种研究也同时在在做呃新闻专业主义的研究，所以我受的硕士的教育其实是非常传统的，强调调查报道啊，强调呃记者用自己的力量去探寻到底那件事情发生了什么，并且呈现给公众这样的一种呃工作的一个专业来的
0: 。这样的，我能说这样的。这样的新闻，就是这样的新闻工作者，在我们<笑>在现在我们生活中，其实已经越来越少了，是越来越少了。对对，
1: <笑>这就就已经是濒危灭绝动物的一个状态。<错>但是，其实调查报道是特别重要，嗯、对于一个健康的社会来说，调查报道起到一个几乎是我觉得是不可或缺的作用。对，就是好好的调查报道可都可以拍成电影的，对,对吧？对对所<以>因，因为因为呃，现在你会看到我我不岔开太多哈，就对，但但反正大家大家现在朋友圈里面看到的每一个挑动大家神经的事件，让你暴怒又或者是既既愤怒又无奈的事件的背后，其实是呃调查报道是一个很重要的角色，就到底有没有人去探寻这件事情，去问问题，以及找到事情的轮廓跟线索。啊，嗯、你觉得有没有可
0: 能正是因为调查报道的缺失，所以现在才有了很多的这种所谓带节奏呀？所谓就是其实就很多网民就自己成了去承担了那个很不严谨的调查报道那个角色，但实际上他们的专业性又不足，所以导致就是有很多的带节奏啦，很多反转啦，很多那种战队吃瓜这样子。就就你觉得这会有关系吗
1: ？当然，它就是互为因果的一个事情。嗯，就是呃。我自己也是看着南方周末啊，或者是一些在在十年前，呃，还很流行的呃专业媒体。那如果你回到那个时代去看的话，其实你的心态在看很多事情的时候是相对平复一点的。嗯，因为好的调查报道其实是会让你安心的
0: 。对，它能给你呈现一个很真实的，<对>就是现实是什么样。它能让你对现实是
1: 怎么，哪怕是有黑暗，但是但是你会知道哦。呃，前文后理是这样子的，<对>然后，然后事情是有来龙去脉的，人是复杂而丰满的，没错，你不会觉得很不安。可是，如果一个事情它只能给你呈现单一的角度，只言片语，你其实会很不安的。包括可能只有一条都不知道从哪里来拍的视频丢上去，然后因为悬而未决，但悬而未决的同时，嗯、呃，那个传播的信息里面已经包含了大量的。可能是判断，或者是已经包含了大量的，呃，暴力性的东西在里面。那你作为一个有血有肉的人，你知道这个世界上有那么一个人在受苦，但是又不知道怎么帮他，也甚至不知道他受苦的原因是什么，你就会产生严重的不安。
0: 对，而且你可能会有很多脑补跟想。法，你有
1: 很多脑补，你一定会脑补很多东西，<是>而那个脑补的东西又没法验证，暂时，嗯、对。但是没法验证的同时，你肯定会有判断，就依据自己日常的经验也好，或者是过去的生活阅历也好，你肯定会有一个判断。比如说啊，肯定是那个官员怎么怎么样，或者是啊，肯定是那个老板怎么怎么样，啊，肯定是那个人自己怎么怎么样。就那个判断其实是会强化我们原来的一些固有的呃成见。所以后真相时代有人说它是让我们活在一个 bubble 里面嘛，就是活在一个气泡里面。<是>那我的观点会更加的。呃，激烈一点，就是我认为他可能是把人锁死在了你进入社交媒体这种那一刻，你的认知水平可能就你被锁死在了那个那那那个点上，因为你在那个点上往后看的东西，都是原来你自己觉得是对的东西
0: ，是就好像是在这个社交媒体上，你只能。确反复的确认你已经知道的东西，你确认你已经知道的东西，你没有办法就是跳脱出你自己的视野或者是意识边界去了解一些新的不同的一些角度，是,是,是、啊、因为你包括这个，我觉得社交媒体它也会有推送的算法，它推送来都是你感兴趣的东西，<对>所以实际上是在不断强化你已知的东西。对
1: ，它不仅在算法这个层面，它也在啊、呃、媒体的产业这个层面。就是不同的频道，比如说快手跟 B 站的内容，它就已经很不一样。然后快手跟小红书的内容也很不一样，抖音的内容跟跟不同，就不同的渠道，呃，它给到不同的人群，它非常的精细化，它越来越精细化。然后精细化其实它的意思就是、嗯、就是。我我揣测，或者是我知道你们这个这这种背景跟经历的人，你们喜欢什么？你们想什么？比如说，有些人我的微信朋友圈里面真的有一些人是天天都转发特朗普有多坏的，<笑>就每天都有，嗯、或者是每每天会转发，嗯、呃，香港的某个什么什么学生又被抓了，就这<对>就这这这种新闻，他他每天都在发这种新闻，对，所以你会发现。呃，这是个 bubble。好了，我跟我们跑题了，<笑>没问题
0: 。哎，但是我觉得这个讨论非常好，非常好。因为就像我在节目之前，其实我就在讲，因为我们也说到你是有这个<对>呃传媒跟互联网这方面背景。<是>我我觉得这种意识其实是每一个现代人其实都必备的一种意识。对于媒介对于自己的影响的这种反思，
1: 我觉得这太重要了。呃，我突然发现没有跑题嗯，是因为其实恰恰就是在大概2013年左右的时间，我刚才跟你讲的这一系列的东西，它已经在发生。就如果你是那个时候的专业媒体人，你就一定会知道，嗯，新媒体要起来了，整个的现在已经展开的这些图景，其实在那个时候是已经大概能想象到。而那个时候给我很大的一个感觉就是，在这个图景里面，我在做新闻，我已经失去了原来的力量了。或者说，呃，我就直接这么解释，就是哪怕我把我认为最真相的东西呈现给公众，可是大家还是会吵架，还是会撕裂，社会还是会撕裂，人与人之间还是会越来越无法去理相互理解。那我为什么要继续在这条赛道上面跑下去呢？如果因为我原来的初衷是让社会做一些对社会有用的事情嘛，让它变得更好的事情嘛。所以那个时候就已经预见到，哪怕是我做做到像财经那样的水平，或者是超越财经的水平，我也没有办法去安抚社会。所以我我那个时刻就觉得，而且那还附带一个背景，就是二零一三年的香港其实，呃，已经有一些社会呃动荡跟撕裂的苗头在了。就当然我不能讲太多，这个就是社会新闻类的东西，<笑>嗯，政治类的东西，但是但是是看得见的，就看得见人与人之间的不信任。跟不安已经在在不可逆的在一个积累的过程里面
0: ，这个会不会有一点，其实是有一点推翻你之前的一些东西的，是，对吧？是是，是
1: 嗯、所以它就会开始让我想说，知识到底是什么？呃，真相到底是什么？让人与人之间能相互理解的东西到底是什么？因为到了那个节点之前的我，其实会相信。最好就是能讲道理啊
0: ，最好就是
1: 最好就是能公民社会啊，公民社会的意思就是呃大家在辩论啊，呃真理越辩越明，呃后面可能我们有机会谈到更多的公民社会东西，因为 NGO 跟这个东西是是相关的。然后所以在那个节点上，我就在想，那在我的经历里面有没有一些东西是能把作为线索去超越这种呃作为。理性的真相都达不到的东西，然后我就想到了大学灯塔计划的那段经历里面，我我我我觉得人与人之间的内心拉近了关系的这种感觉，所以我就回到广州，因为那个时候我原来做灯塔的一批朋友，他们其实后来都做了不同公益组织的创始人啊，或者是一些主要主要的呃做做社工啊等等这些这批朋友，这批朋友后来就联合起来做了一个组织叫善导。对，然后他的善导是善善善良的善，引导的导哦，善导对善导。嗯、然后善导的初衷其实是一个叫“一二零五义工成长日”的活动，就是广州的一批 NGO 跟公益组织去搞了一个有点像嘉年华的东西，去给提对，在这个嘉年华里面出来一批的工作坊，然后这些工作坊有不同的主题，去给义工去进行自我提升。呃，最初是这么个东西，但后来就慢慢发展成一个专业的做能力建设的机构呃，可能不是公益圈的朋友不太熟悉能力建设这个词，你简单可以理解就是，呃，公益机构的负责人他也需要自我提升，那善导就是做这个工作。那当一些公益组织的负责人，他们觉得我这个公益组织实在是带不动了，实在是累了，我也不知道问题出在哪儿，然后大家都不参与，然后怎么办？就就就善导是解决这个问题的，就怎么让参与发生，怎么让组织变成更加的自主之。的一个一个组织，然后所以我就回到那批朋友身边去跟他们一起一起做事情，这样。然后呃，善导有有两个呃很核心的东西，当时打动我，一个叫 facilitation， 就是协作。哦，协作就是开会怎么样能听到每一个人的声音，然后。让不同的意见之间真正形成对话的关系，哇，这个真的是黑科技。<笑>就就你知道吗？就是主持人，我觉得就只是在递麦克风而已。可是如果你是 facilitator， 就是你是协作者的话，其实你是听到，并且让其他的成员去听到那个人其实想表达什么。然后再对
0: 这个这个，这个、我觉得在我们日常生活，比如饭桌上聊天的时候，我觉得太需要了，<笑>因为因为没有没有人协调的对话，其实就是一盘散沙。是是是、嗯、是
1: ,是,是，就有很多人在平常聊天的时候，他马上就会先说：“哦，你在是在在说民主吗？”我说：“我在说的是民主的落地。<笑>就”就就民主有分理理想主义中的民主，跟他真正在操作中做出来的民主。所以那个时候其实就明白了一个事情，就是如果我都不能让一个公司里面的开的小会能相互去看见、相互去理解的话，我怎么谈一个国家里面这么多不同的人、不同阶层的人的声音的相互理解？我谈不上的
0: 。就是人相互理解其实是特别困难的一件事儿。困
1: 难的事情，对而
0: 它不光是说是这个认知水平、是智商的问题。对，它不、这个、有的时候，它其实是对话的、对,对话的渠道、对话的形式本身也是会阻碍大家
1: 的。是。是是是完全是，然后所以那个那个时候就会知道说哦，其实原来对话是一种技术，呃，协作者是一种能力，然后他他需要被培养出来的这种能力。那我我们现在其实就是尽量的去让更多人知道说，哎，原来这种能力是存在的。然后如果要积累要培养的话，他怎么样去训练跟培养出来这样子？呃，然后第二个是 A P I drama， 就是应用戏剧。然后我那一批朋友是从做一人一故事开始。开始呃起步的，然后后来就越来越接触应用戏剧，然后我就发现，在做跟着他们去做应用戏剧的过程中，我就突然间发现了我原来觉得自己很缺失的那部分东西是什么？是因为我在大学的时候，刚才大家谈听我讲了很多我的学术的兴趣嘛，然后那个时候我觉得我在智力上比这个地球可能百分之九十九的人都要优越啊，这个这这这,这优越感哈，可是我不觉得。呃，我我有连接，是我我后来才明白为什么，就是我对我的身体是完全不了解的，我对我的感受是完全不了解的，我只是在走脑，我没有在走心。所以，哪怕我在智商上碾压别人，但是其实没几个人愿意跟我做朋友。就现在我就明白了，就是其实并这个世界并没有那么多的人带着想被你教育的心情去跟你交往的。可是不知道为什么，我们的教育慢慢的就把我们培养成了这样的一种人，就是看见个人就要去说教，看见个人就要去讲道理，看见个人就要输出知识
0: 。可能也是因为我们比较注重的是考试，而考试测试的是是是认知水平。是,是。但是像你说的，的对于情绪、对于身体，<是>包括对于和别人的关系，就是些部分对对对，这些部分其实
1: 是完全是忽略的，对忽略的，甚至它是反着来的。就是我很记得中学期用一个老师的要求，就是你你跟你的同桌麻烦坐隔开一段距离。原因就是你们不要聊天，不要说话
0: ，然后就好像
1: 就好像关系反而成了一个有害的东西。对，关系是个有害的东西，<对>越越有越能产生让人产生连接的东西是越有害的东西。它规定就班级之间不能互串，哇！我那个时候觉得这是什么鬼？但是但是老师的规定就是不能串班，<笑>他会他他他是这样要求的。所以我，我我越越长大，我越发现，在我们的教育跟成长里面，对于关系的的学习的缺失。
0: 而且<对>而且，而且估计那个时候对于早恋的这种禁忌打压，应该是也很很严重的。对
1: 对对,对，就就直到今天为止，大学本科辩论赛的主题还在谈类似于中学生应不应该谈恋爱，<笑>你就你就知道这个是在山顶动人的水平。就如果按亲密关系教育的角度来讲，这是山顶动人水平的问题。对对吧？是这样的。什么叫做高中生应不应该谈恋爱？天呐！嗯、<笑>你是在什么意义上去谈应不应该 ？Anyway， 呃，所以。嗯， um, 在那个时候，在善导我就开始发现，说我我的我的感受，呃，包括如果我们要真正产生出对人的影响的话，其实不能忽略感受性的东西，呃，跟呃人与人的关系这个层面，包括你在。一个组织团体里面我，我我自己的感受是什么？我是觉得很安全的呢，还是觉得其实，在这个团体里面，我是很不安的？我努力要去证明我自己是最厉害的那个，天天都要干这样的事情。就就我开始去去 sense 到，就是去去感受到这部分其实很重要的，对。然后就到了一个节点，就是2016年，因为我跟我的太太已经异地了，那个时候应该差不多异地到第六年了。哦天哪！你是怎么做到的？异地这么久时间，<笑>我们从异地恋到异地婚啊？对，呃，可能是凭着呃，除了大机票嘛<笑><笑>、呃，反而没有我我我我也没有一年，我一年大概只飞回加拿大，就飞飞加拿大大概一到两次这样子。嗯、呃，所以我们是，但是我们会有很频繁的交流，但这个这个可能不是重点，重点是。呃，其实是很不好受的。当然，当然就不管沟通的怎么好都好、呃，很不好受的。然后后来我还知道他的爱的语言是身体接触，啊、<笑>所以当你没有身体接触，一个爱的语言去去去抚慰的话，那就更糟糕。所以，呃，二零一六年结束，呃，异地，然后就我搬到了多伦多，然后他在多伦多工作，所以我们一起住了以后，就我就辞掉了上岛的工作，其实也不是辞掉了，就是变成半职，然后过再过了一年才辞辞掉的。可是那个时候跟我太太团聚了以后，就给我很大的冲击，就是在我职业选择上，呃，有一个很大的冲击的原因，就是我突然间发现两个人一起住，呃，原来是会有很多的矛盾的。没，
0: 当然，对，而且
1: 而且而且而且环境，呃，让这个东西变得更焦灼，是因为我们在加拿大住的房子就是一个独栋的 house， 就别墅这样子的。他的工作场所也在那里，而且同与此同时，他遭受着一些职场欺凌的，他面对着职场欺凌的问题，嗯、就是一个蛮蛮那个时候是蛮艰难的一个心理状态。所以在那样的一个情形下，逃又逃不掉。<是>我要你要。稍微好、啊。对对对。OK。好。好。就就在那样的一栋房子里面，呃，每天就生活、工作都都在里面。然后我也是二十四小时，几乎除了买菜去一下市场以外，就都在里面。然后外面是冰天雪地，呃，加拿大是一个冬天特别漫长的，<笑>没错，的的,的,的国家。然后所以所以你会有大量的时间必须面对面的跟太太相处，但又面对很多的压力，所以那个时候就真的是自救了，就就没有人能救我们。有没有亲戚？对，没有亲戚，几乎也没有朋友，对，所以就自救。然后在那个过程中，我就突然间发现非暴力沟通真的帮了我很多，几乎可以说是救了我们，呃、救了我们。如果不是的话，可能我们就就可能疯掉了，或者说就就暴力的事情发生也也仍未可知。因为不知道有没有人听过，大家听过一个小说叫《失城》，失去的失城市的城，它是香港一个作家叫黄碧云写的。呃，那个时候我念在香港念文学的时候看过这个小说，它就是讲呃一。一些香港人，就几几家香港人移民到加拿大以后，最后疯了的故事。Oh. 对他，他那个疯了不完全是个人的因素，他完全就是一种，呃呃，身份认同的混乱，再加上新移民的完全的不适应，然后再加上自己的呃在那个环境里面完全孤立无援，然后内心所产生出来的那种能量完全没有办法得到消化，以后就就疯了，就各种各样的疯了。嗯。所以、so, 我觉得我那个时候如果没有非暴力沟通护体的话，那基本上也就是这个下场。<笑>呃，然后所以那段时间其实体会特别深刻，就是每天怎么样在非暴力沟通的过程中去自救，也也帮助太太去化解她在职场上面的这些被欺凌的东西。呃，当然现在好了，就是就是嗯、呃，完全我们的生活在在另一个空间跟维度上面，对。但是那段经历对我的。就是选选择最后现在做这个职业有非常非常大的影响，是因为，呃，在善导的时候，我是学了非暴力沟通，我也看着跟同事在用非暴力沟通，但是没有那么深刻的生命体验，说我真的这个东西是我我能自己活出来的，对，所以现在我有一件 T 恤，就是把相信的价值活出来，叫做。就就这件 T 恤，我现在特别喜欢。就是今天我甚至都想穿过来，但是因为洗掉了，所以没有办法穿过来。嗯，<笑>是因为呃，我觉得我想真正给别人服务的东西，或者是带给别人的东西，在教育里面，尤其是在做教育这件事情里面，我不是想把一个我我知识性的东西去去去塞给你，而是我把我生活里面我一个能做到的事情，我能在享受它的事情。一个我我相信了的价值，并且能活得出来的东西给，给给给跟你分享，并且让你跟我一起过这种生活方式，我才敢去给你。对
0: ，如果你自己没有做到，你去教别人，嗯、其实对吧？对吧,嗯、对吧？对吧？对吧？所以如如果你对自己足够坦诚的话，你会意识到这其实是很虚伪的行为。是的,<笑>是的呀，是的呀，
1: 是，你你怎么做得下去这样子？对，所以所以呃，就有了这么一个来龙去脉。但还有一个小的催化剂，就是我当时在找这个课题的时候，其实我最早想做的是家长教育，然后可是我又没孩子，然后谁谁会让你一个长得这么 baby face 的人去讲家长教育？对，当然这是我自己的内心设限哈。现在我知道这是 limitation，、嗯、<笑>因为最近也有蛮多家长来找我，并且好像效果也不错。嗯呃，可是我要找一个切入点，然后不是家长教育，那可以是什么？然后我就去做访谈，我就是访谈了一批家长，大概五十多个人吧，去做呃呃呃那种很深度的访谈。然后谈了五十个以后，我就发现，诶，他们跟我聊的主题里面有一个 topic 给凸显出来了，就是他们说他们想学亲密关系。然后我问他们，你们为什么想学亲密关系？他说，我现在有孩子，我想给他一个好的原生家庭。如果我跟我的先生天天吵架，如果我跟我的太太天天都怄气。那孩子天天看着我们做这样的事情，他的原生家庭就不好，他长大了，那肯定他的幸福就,就可能很困难。而我自己本身就原生家庭不好了，我想在我这一代去终结这个事情，对，我不想在这个循环给给继续循环下去
0: ，让这种代际创伤就止于此哈，是
1: 、啊、能不能去画上一个句号，或者说创造一些新的东西出来？他们就这么问我，我觉得天哪，好像我找到了一个。很好很好的钥匙性一样的切入点，那就是亲密关系。然后，而且不仅家长在跟我说这个事情，当我去跟一些单身的人谈的事情，也发现其实就是卡在这个节点上。包括一些社工，他会说：“我很想谈恋爱，可是我很害怕我跟我爸妈，就我最后跟我另一半的关系就是跟我爸妈一模一样。我我我不想这么暴力的去去对待我的另一半，也不想他来暴力我。那可是有什么出路呢？我能怎么办呢？”还有一些人是谈了几次，然后发现说怎么总是这样子的呀？怎么每次都是都是遇到这样的人啊？这样，然后然后我是搞错了什么吗？或者是我又什么地方不好吗？这样，所以就促使我去研究亲密关系这个课题。然后因为我自己本身学术能力也很强，然后呃，所以就会就就很快的就掌握了这个领域里面蛮多的东西。然后因为我自己在善导也有很多的带参与式学习的经验被积累下来，所以就开始做工作坊。所以就设计了第一个工作坊，就是亲密关系工作坊。对，所以那个时候我其实我没有把握，因为我不知道有多少人有兴趣去报名去付费这个东西。但是好像第一波打出去以后爆了，然后就就第一期就爆满了，就就开了开了，我同时开了四个班，然后在同一个城市都爆满了。然后我就确认说，嗯，好像蛮多人现在是能理解我在说什么，能理解这个东西是可以学习，并且尝试用。工作坊这个体验式参与式的方式去学习是可以的。那要不我就开始做这件事吧，作为我的职新的职业吧，这样。那个时候我还在加拿大，然后我就选了一个日子飞回来，然后让这边的朋友帮我就打点一些后勤的东西，然后我就开始去做做带领这个工作坊。然后就这这个事情的开始的节点大概是2017年的年底。所以就一直一直一季一季，我说的一季一季的意思，就这样电视连续剧一样的，就一季是一个系列。就比如说广州、北京、上海、成都去去巡回我这个工作坊，就所有的东西都是都是我自己呃去去牵头去做。就比如说招生啊，呃找场地啊，后勤啊，然后带领啊，然后结了以后的下一轮啊这样子，然后就做下来，现在今做到现在为止就第七季了，对，就还算。就还撑得下来，<笑><笑>对，我不敢说就很成功，我不敢说这个话，嗯、但是就就很谢谢来过的人去都帮我去去做一些二次传播或者叫口碑传播，所以就就到现在了。嗯，对
0: ，我看到其实你整个的这个路径，嗯、就是其实你是很被你自己的你你在乎和你关注的东西所所驱动的，是，就换句话说，你的那种内在动力其实是很强的，是，你你你其实看的不太是。什么是比较赚钱的？什么是比较这个有有有有社会能带来社会声誉的？就好像你更多关注的是我的价值观，是我想要和社会有连接，<是>我想创造社会价值。然后你只是在是你的尝试，实际上是在找什么样的方式是最好的？<是>就好像你的，因为我从你整个故事中看到这么一个一个主线的样子，是是,是嗯，所以我也会好奇。呢。你看，因为你看，你比如说你说你这个大学的时候就开始，就是说对于这个世界啊，就会有些思考啊，语义学啊<对>这样子，到了后来。那那在之前你，你就是你从小都是这样吗？就是好像如此的看重思考，如此的看重对世界的认识，看重创造价值，就这一个部分是我们如果要追溯它的这个来源，你觉得有可能追溯到什
1: 么？嗯，我觉得我的家庭给我的影响蛮大的，就我的爸爸妈妈是一个蛮利他取向的人，嗯、然后他们做事情也没有很看赚不赚钱。对，但很有意思的事情就是，但是他们又能有不错的生活，所以他们给我的实力就是，就这像例子一样摆在我面前，就是说，不盯着钱去做事情，反而可能不一定会陷入贫穷。嗯，就就呃，我也可以跟大家补充多一点，因为我不想变成一个呃，就只谈理想然后就成功了的案例，是因为。<笑>在谈理想、去把理想进行落地的过程中，钱肯定是一个不可或缺的，你要去处理的问题。而处理钱的能力，其实也会成为你实现理想的其中一部分的能力。我举个很简单的例子，比如说工作坊的定价，就就你怎么样去理解定价也是一门知识啊。就所以我的学习里面，我不仅在学习这个像存在主义哲学，我也会学习像消费者心理学。定价到底怎么定，然后大家才能接受？互联网的营销到底是什么？就这些知识，我也会去学习跟掌握，并且运用到我要实现我自己想做的事情里面。你是怎么定价的呢？你的那个思考过程是怎么样的？嗯<笑><笑>、呃，可能一开始的定价会去测试一下大家呃能接受的定价，并且一开始我我会我其实，事实上，我的前几季是在不断涨价的。嗯，对，不断不断在涨价，呃，涨价幅度还不小。对，因为这里面有个 gap， 就是就就有个鸿沟是什么呢？就是，呃，在中国目前的情况下，能理解工作坊这个市场的人群是存在的，但是这个人群其实不大。就是说，可能是一些已经对心理学有相当程度的学习跟。进入了这个领域的人，比如说他是咨询师，他本身就心理咨询师，他本身就是企业教练，他本身就是高管，那他他会知道有这些东西的存在，并且他知道那些东西的定价可能是几千块，甚至有些上万的工作坊都是有的，就他被他他自动的完成了一个市场教育或者说叫做自我教育的过程，他就能接受。可是对于呃。绝大部分，我觉得这个社会上的大众来说，他不太能理解什么叫工作坊，他不太理解什么叫 workshop， 并且不太能接受一个 workshop 是一千块钱以上，或者是几千块钱这样子，他会觉得说有毛病吧？我要花我工资，每个月工资的多少多少多少来去学这样的一个主题的东西，而且还只是两三天这样，嗯，很难做这个决定。哪怕他很欣赏你，他觉得你做的话题是对的，哪怕他很需要这样子。对，所以，所以我有在另外一个访谈里面谈过说，呃，你做的很足够好是一回事，你甚至是做到世界第一是一回事，但是当你去参与一个市场运作、去经营一门生意的时候，那你就必须考虑别人的认知，你怎么样让别人去能接受的一个认知。对，所以定价就就会是一种学问。那包括定价里面有说的锚点哈、啊，这类似于你跟什么东西比。是便宜的
0: ，然后怎么样去
1: 建立在他的内心世界里面？说你先先知道别人这么贵的一个东西，像现在
0: 很多人喜欢用的就是一杯咖啡的价格。对对对对对
1: 对对对对对对但是套用我一个同行的话来说，就是如果你希望十九块九或者是九十九块去学到呃亲密关系里面的，就真正对你有影响的东西，那可能是蛮难的。是对,
0: 对你现在感觉，其实现在这个知识付费的时代，其实是有点。说实话是有点破坏市场规规则的，是啊，对，是把这个很廉价、很很无用的知识包装成很厉害的东西，啊、然后用很便宜的价格卖出来。是啊，是啊嗯、我
1: 我我每一次别人来咨询这个东西的时候，因为有时候我也顺带自己要做一点客服，然后然后他来问我说<笑>能便宜一点吗？然后类似的意思就是说能不能便宜个一两百块？然后我就我心里面就禁不住去想。你都要离婚了，你还在在意那一两百块吗？<笑><笑>你的终身幸福真的只值一两百块吗？<笑>没错，是这样对,对对。可是我我我又特别能理解他在那个节点上，他特别的缺乏安全感，去去、嗯、去。去呃，付出这个价钱，或
0: 者说，或者说，大家太习惯用淘宝，太习惯领券优惠了，就是这成了一个每日的现实。所以你看到任何价格，你都会本能想。你没有错
1: ，你只是被被教育了，用那样的方式去思考这个问题。你没有错
0: 。对，然后这很有趣，这也是就就你，因为你在说的是从你的角度定价，但是另外一方面，这其实也是我也是从侧面看到人们对于价值的。理解，你想你要离婚了，和一两百块钱的优惠，是是就是就这种价值判断其实非常有意思，<是>对吧？是是是,是在我们看来是颠覆了，是是颠覆了价值的概念的，是
1: 是是。然后呃，待会我们可能会谈到亲密关系教育，就是因为亲密关系教育现在在我看来就是一个严重缺失的的的一个板块，就是理想的状态其实是从小学生开始就可以去理解人与人之间。呃，比如说，你可以谈，诶，我为什么想跟这个小朋友做朋友？我想跟你做朋友的过程中，我们可以之间有些什么样的呃事情发生？什么样的交往其实才是舒服？诶，其实这个完全能跟小朋友谈的好吗？但是在我们的教育里面，就是从头到尾都缺失了。没错，对，以至于到了大家呃已经长大到二十五六岁了，可能你唯一体验到的亲密关系里面的就是压力，就是老爸老妈开始催婚，然后。我觉得这个已经很很被大众认知了，就是到了呃十八岁之前都在跟你说早恋，然后突然间二十二岁就开始叫你结婚，<笑>就就这是个多么荒诞的，嗯呃呃学习历程，或者是叫做说你希望我在几年内发展出从零跑到能，就有点像说我突然间从一个不会走路的人，要突然间变成一个能跑马拉松的职业选手的这样的一个距离。
0: 这个这个转变，就是因为其实我在我自己职业生涯最初期的时候，也有做很多就是亲密关系方面的这种工作。然后我现在都记得，就可能是一一零年、一一年那个时候开始，就大概那个阶段， <Yeah. S 1> 那个时候《非诚勿扰》不是特别火嘛， <Yeah. S 1> 然后基本上就带起了全民的一种对于相亲的这种<笑>这种热潮。所以那个阶段其实就很已经开始很明显，有很多人都会有这样的抱怨，就是说，呃。这这个事儿从来都没有人任何人教过我，现在突然就摆出这么多条件，因为当时我的导师就他其实也对亲密关系也非常关注，所以当时他也是有一句话一下就触到我，他说从小到大有人教过你爱情的游戏要怎么玩吗？是。然后你想想看，没有。对，真的，一点都没有。对。但是另一方面，你去想想看你人生中有过的，让你觉得真正很在乎的是什么？那一定都是和别人的关系。是。像你刚才提到小时候小朋友之间的友谊，是，或者是。呃、爱情是就就就你想到生活当中什么是有意义的？就花佛大学的那个往往
1: 呃，就人人类发展研究，就是说影响人类幸福最大的因素是什么？七十年的七十五年的跟踪研究，研究最后的结论非常简单，就是就是关系，关系对，就是亲密关系。那个关系的意思就是亲密关系
0: 。这个<对>这个现象，我觉得包括我们前面讲的，就是比如说关于这种工作坊，关于亲密关系的教育，我觉得一个很根源性的问题还是说。啊、呃，人们其实依然不是那么的了解和看见自己的感受，因为如果你真的看到你自己的感受，你就会意识到什么对你是最重要的。是但是现在我们看到是一个相反的画面，就是有些东西是我们明明很在乎很、很重视，而且会对我们很大影响的，但是我们对它的价值评估反而是是。是就是是你你你你你来上课都要讲价，都要讲一两百块这样子的，对，所以我会把这种现象去解释为，就还是许多人的这个，嗯，就是说的鸡汤，也就是没有看见自己内心吧，<对>没有看见自己的情感的部分，所以他没有办法利用这个情感的。这种强烈程度去评估这个事情的价值到底有多？那
1: 纯粹是一种惯性。我我我有时候上课一开头的时候，我会问大家一个问题，就是有多少人认为自己是理性的？嗯，或者说你很喜很推崇理性这个价值观念的？要红灯举手。然后我就问他说：“那如果你是理性的话，你会发现，呃，亲密关系这个事情在你生命中所占的比重。”你你你渴望跟别人过好一生，里面就过好自己的一生，以及去产生幸福这个东西，关系所占的比重是是多少？以及你相对照，你从小到大投入在关系上的学习、亲密关系上的学习的时间是多少，或者是资源是多少？你就会发现这个是巨大的不平衡，或者至少是悬殊到不知道多悬殊的一个一个一个家一个资源错配。是是这样的，这就是不理性了。<笑>我说这不就是不
0: 理性？就是如果你真的理性，你是不应该这样去做的对。对，如果
1: 你真的绝对理性的话，其实你会很快的发现这个东西
0: ，没错，
1: 并且去做出你的选择，就是、嗯、那我得得把资源配置到这个对我生命很重要的东西上面去啊，对吧？没错。所以有些人说学亲密关系的人是要很感性的才才去学什么的，我完全不认同。我们现在所理解的理性是在一个很狭窄的惯性的。呃，框架里面去理解它的、嗯
0: ，就可能现在大家说到这种很狭义的理性，其实就是就是其实是暗含了对情绪的忽视跟压抑。是但实际上真正意义上的理性应该是考虑到说，情感是人类必<是>必备的一个很核心的元素。是，是所以你必须学会驾驭它，必须学会去
1: 去去去呃，如何去面对它，如何去应对它，<是>这样的。是，其实人们不是害怕情绪，是害怕情绪的无序表达。就举个例子，比如我昨天就我在书店，我就撩起随便撩起了一本书，那个书的副标题叫做说“说避免情绪化表达”。<笑>大家大家可以细想一下，避免情绪化表达
0: ，可以可以就是做个手术，把大脑里面切一切，然后就不会有情绪化表达
1: <笑>什么意思？这个表达它的意思就是暗含了说，嗯,嗯，当你有情绪的时候，你就会发飙，你会骂人，你会打人。可是，如果你细细咀嚼的话，你会发现，其实大家厌恶的是是骂人、是打人、是冲突，而不是情绪。
0: 对，没错，就好像是因为，我觉得这是因为，可能对于很多人来讲，情绪表达是要么就憋着忍，<对>要么就是憋不住的爆发。对,对就，就好像是
1: 两极摆是两极的，就中间没有中间，中间没有中间，没错。对，就好像有情绪就意味着要发泄，并且是用一种极其暴力的方式去发泄，所以是。缺失了的想象里面，其实就是这个部分，就是情绪是可以表达的，而不一定要去表演的啊。我们大量的时候是在表演情绪，哎这个、不是在表,演没<错>表达情绪。
0: 对，因为你得我我这个也是我发现很多人都会有的一个问题，就是，你得表演，好像你才觉得自己是有底气的，嗯、就是你得很生气，好像这样子你才觉得这种表达是合理的。如果你不够生气，<是>如果你只是相对比较平和的说，<是>哎，你这样说让我不开心，反倒会觉得这这这这不够有底气。就有一个
1: 说法叫做“给点颜色他瞧瞧”，<笑>没错。什
0: 么鬼意思？
1: 就他假设<笑>这句话本身就假设了，当你情绪越大，并且用一个恐吓式的方式去表达的时候。对方会更愿意配合你
0: ，而且这个、这个、问题，我觉得在男性当中其实尤其的明显，是就是男性是唯一合法的情绪就是愤怒
1: 。是的，是的，是的，是的，是的，你说的对
0: 。就好像是如果不是愤怒的话，好像其他的情绪在男性的这个性就是性别角色里面是不可以。随着
1: 心理学跟脑科学的研究，我们会发现，愤怒是一个很原始的情绪，它非常不接近我们说的啊、呃，就如果情绪有分高级低级的话，愤怒就是一个比较低级的情绪。对，就当就为什么这么说？是因为我们大脑里面就是呃，如果有脑结构的话，就最里面的那一层，呃，就类似于接近杏仁核的那个部分，它掌管着人的恐惧的感受跟那个愤怒的感受。就是呃，大家肯定有见过一些动物就被被被吓到的时候，它会竖起毛发，对，然后迎战就迎击的一个应激的状态，那个状态就是愤怒。
0: 它是一种更本能的反应，它,本能它跟你的战火桃的反应，嗯、对,对
1: 对对对对对对，就当你愤怒的时候，你会觉得自己特别有力量，比如说你会拽紧拳头，等等的身体的反应的动作，嗯、你你会在那个愤怒的感觉里面，感觉自己特别有力量。对、嗯，然后我会有时候这么跟大家解释愤怒这个情绪，就是说，你你愤怒的时候，一定是你遇到了一个你很想去解决的问题，或者是你很想去操控住的局面，而你其实有点担心自己 hold 不住。那那个时候你就会愤怒，那、嗯、其实包括看到一些信息都是的，呃，你很想去改变它，但是你知道这个东西不是那么轻描淡写的能去去去产发生发生改变的，你就会愤怒。没错
0: ，而且这种越我们说到这种情绪，如果是有高级跟低级之分，我觉得好像越、嗯、所谓越低级的情绪，其实你的认知过程参与就会越少。是，但是这种时候你往往就需要有意的让。更多的认知过程参与进来。<是 S 1> 我有一个，就是我在我的亲密关系里，就是呃，我遇到好多次，但是有都最后总结出来一个经验，就是就不是我跟我伴侣的愤怒啊，是是我听到他去讲他的工作上面遇到一些很傻叉的人，遇到一些很讨厌的客户啊什么的，然后。我的第一反就是，我感觉到我老婆被人欺负了，嗯、就是那种感觉。<是>我第一反应，我真的是觉得我会想象，我去他公司，我把他们谁谁谁一一,一给他几个大耳巴子那种感觉，<笑>就真的啊，呃、<是>就好气，就是那种感觉。然后，但是,是,是但是最终这个他的表达，我的愤怒，我发现最终这个过程比较好的方式，其实还是先不着急，先先先不要先不要沉浸在自己的愤怒当中，是就是先慢下来，先听听看是怎么回事，先花点时间。跟他讨论，然后也问问看自己，除了愤怒，我还能不能对这个事儿有其他的一些反应，<是>有其他的一些角度。<是>然后 hold 住自己的那个愤怒之后，你反而发现后面的交流反而是能找到一些可能更好的一些、一些、<是>一些角度。就好像是你得人的本能是要炸、要要表达、要要爆发，<对>但是你这个是有点反本能的一种反
1: 应。是，嗯、是是，呃。在脑科学里面就已经有研究证明说，人是怎么被这个愤怒给绑架的。就当当你，呃，它有点像一个应激反应，并且它是一个有点像生物本能的反应。然后当你被那那个东西抓住的时候，其实你的理智没有真正在起作用。就你的你的大脑皮层，你的理性其实被那个东西给绑架了。然后你所有的智慧都会贡献给怎么怼他，怎么证明他是错的。怎么样，甚至是怎么样去折磨他？<笑>没错，之类的，非常难啊。其实，说实话，呃、对于愤怒的这种控制，是它是一种觉察的过程。嗯、那待会有机会可能会谈到非暴力沟通，然后这个就是在非暴力沟通里面很核心的东西，嗯、就怎么跟你的愤怒相处
0: 。呃、哦，怎么跟他相处呢？<笑>我充分的愤怒，充分的愤怒。对
1: ，呃，因为我们对愤怒有有有有两种处理方式。一般来说，第一种就是去压抑它。就是啊，我生气了啊，好气啊，好气啊！可是我打不过他，哎，还是算了这样，就就有点类似于这种处理方式，就一边憋着一边气，一边在那个循环的呃，其实那是有既既有难受又有好受的一种很混合复合式的状态。如果你不理解我在说什么，你可以想象一下一个你你讨厌的人，你越想他如何的讨厌，你会越觉得他是个坏人，就就就越想越坏。那这是我们其中一种对愤怒的处理方式。那另一种，我们对处理的愤怒方式就是发泄出来，啊，呃，摔杯子也好啊，去打他一顿也好啊，去去骂他一顿也好啊，呃，去发泄掉他，这是另一种呃对愤怒的处理方式。呃，其实甚至包括我们的司法系统也是这样子的，就是就是啊、呃，一个人有错，判他罪，判他刑，让他难受，坐牢，或者是甚至直接枪毙，哈、啊。嗯、呃，这是很典型的体现了我们对于愤怒的处理方式，就是去去惩罚对方，去啊、呃，或者是去压抑自己。那在非暴力沟通里面，对愤怒的处理方式就是我们要充分的愤怒。第一，首先我允许愤怒的存在，并且知道自己生气了。第二，就是去连接我，我连接这个非暴力沟通的呃,呃术语哈，它的意思大概就类似于我去想到底这个愤怒的背后我有什么需要。是因为我很看重什么东西，是因为我真的很需要什么东西，所以我会有愤怒这个这个感受出来。举个例子，在你刚才描述那个事情里面，你的老婆、你的女朋友在公司里面啊、呃，怎么怎么样了？然后我很生气，哇，我真的这对那个人义愤填膺哈。我也试过有这样的感受，我太太跟我描述的时候，我也有这样的感受。然后我就会去连接，嗯，现在我在听我太太说话，所以我真的很想帮到她。我很想保护他，我很很想保护他，嗯、我很，所以，我背后的需要其实是爱，是呃保护。然后，当你做这个动作的时候，你会发现自己慢慢从那个呃愤怒的情绪里面开始有些平复，并且你不是说我只是在处理了我的情绪，而是我在想，那后面怎么样呢？到底我要做什么呢？我现在去。揍他一顿这个事情，就揍那个人一顿。这个事情真的有贡献到给我的这些需要吗？哦，然后我就在想，哦，原来面前我我的另一半在跟我诉说，我就开始看见了，有有一个活生生的人在跟我诉说，他现在最大的需要其实可能是我的倾听，呃，以及陪伴他，对，去共情，去去感受他的那个委屈，他其实并没有在要求我给他一个解决方案或者是什么。他只是跟我分享他的生活点滴，对。当当我去做这些连接的时候，你会发现你的内在能量就开始发生一些变化了
0: 。没错，如果你真的是比如说把人揍一顿的话，最终其实还是对方去面对整个这一切。所以对呀、啊，所以你其实反而有可能给他创造一个很大的麻烦。是的，而且其实这一波过去了，是<的>但是最终还是他去面对这个很无奈的现实。<对>所以他
1: 他可能甚至下次更不愿意分享给你，因为他除了要面对他复杂的职场问题，<笑>他还要面对一个愤怒的老公。没错。他的问题变多了，<笑>所以这
0: 也是因为刚刚我不是说到，就是男性唯一合法的情绪就是愤怒，但是这个我觉得是很多男性没有，就是不能理解的一点，就是其实你的愤怒，呃，虽然有的时候那种愤怒可能是出于去保护啊、去维护啊，但是那种愤怒其实是，其实是很自私的。你其实在乎的是当下你自己的。呃，保护欲也好，你的价值感也好，<是>或者是什么有没有得到表达？是但是你并没有真的站在对方的角度去考虑你的这个情绪给对方带来了什么。是
1: 是，所以所以非暴力沟通的结果，或者说刚才我们做那一连串动作的结果，是让我们更有同理心，或者说进入一个超越自己的内在的一种最初的自私的状态的一个一个练习，或者叫做一套过程<错>这样子。呃。坦白讲，我觉得大部分当我们被激怒的时候，我们都是双引号的自私。就我们在自己的呃价值观，以及在自己的很想去认为对的事情里面，我就举个很简单的例子：一个老师看见一个同学生不写作业，我非常生气，对吧？可能他第一反应是生气。可是如果他能连接到，嗯，其实我是特别的想把教育做好。我特别的想这个学生学有所成，或者其实只不过是特别的想验证我不是个废柴，他就能理解这部分的自己的执着是可以先放下来的，没错，需要是可以先放下来的。哪怕你觉得一开始觉得那个东西是非死不可的，但是当你看见了你自己在那里面的执着是什么的时候，你就有了放下它的机会，然后你才会看到全局，就所谓的大局关系是怎么来的。
0: 这个也让我想到，我最近在看一本书，叫做《摆脱共情》。然后呢，啊、就是，呃，就这个这个有点、这个、这个书有点标题党啊，就是呃，但是他讲讲了一个非常有意思，我认为很好的一个观点，就是说，呃，就是共情其实是分成情绪共情和认知共情的啊，而人们更多的时候是在情绪共情啊，但是当你情绪共情的时候。情绪的情绪共情的对象往往是个体，而不是群体，往往是具体的场景、具体的事件，而不是一个。因为你提到大局观，就为什么人们会缺乏大局观？有的时候，即使你有了共情，但是你是情绪性的共情的话，其实你就还是只能看到某一个单一的个体。但是，很多时候我们需要的是更多的是理性的参与，是需要从认知上去共情。就像比如说你刚,刚举那个例子，学生看到老师看到学生没有做作业，那么就算他有同理心，他的同理心可能只是针对。就是比如说啊、呃，觉得这个孩子他这个很很很可怜，或者是很怎么样。但是问题是在于，如果你从从一个呃呃认知共情的角度去理解的话，那么可能你能看到他的痛苦，你能看到他的难，但同时你也需要看到说，对于他来说也是需要有自律，也是需要有这个啊、呃、有向上发展的这种可能性。这样子从长期来说对他是更好的。对，对所以就是呃，所以我觉得这就是共情的难，他一。第一层的难是，你得先跳出自私。对。但是第二层的难是，你还不能带太情绪化的去去共情对方，你还得带着那么一点点那种就是比较理性的这种思考在里面
1: 。它是,是两个层面，但是其实是两个不冲突的层面。我不知道你有没有，呃，或者是听众朋友们有没有听过 U 型理论？嗯哼。其实 U 型理论的核心就是在讲这件事情，就是当我们带着一群人去做积极变革，就想一个东西，想一个系统。产生一些积极改变的时候，我们怎么样不不只是在做一个新的设计？就比如说啊，我们的医院要做改革了，新的一套方案下来哈，然后就就改变，通常那个是改变不了的。怎么样让大家在事情的层面有有有共情？就比如像呃，我邀请老师跟学生一起参与一个教学系统的变革的时候，我怎么样既让老师看到在做作业这件事情上学生的个体痛苦有多大？但同时又让双方可以超越这个个体痛苦去看到说，那所以其实作业是干嘛的？嗯，对，对吧？这这个层面其实是在共情完了以后，大家想去又面对问题解决问题，因为背后实在是有一些需要的。比如老师会说，那可是那怎么样让学生有进步呢？以及怎么样让这个进步被我得知呢？怎么样让我去知道你的进度是什么呢？其实测验考试的本意就是为了这个嘛，就就，但现在已经歪的很，歪了，歪的不知道哪里去了。就测验考试其实最初的初衷只是为了让老师去知道学生的学习进度而已，然后现在就，对，所以所以如果我们要做真正的系统变革的话，我们是要在共情到痛苦的同时，也要去看到这些痛苦的来源，就超越个体的层面去看到痛苦的来源，然后大家才在那个就是 U 的最底层的里面。去有一些新的创意去涌现出来，就真正的创意其实，在那个时候才涌现出来的。就比如说，呃，我我呃，那我们不是写作业的话，我怎么样让老师去知道我现在学到哪了，以及我可以怎么样去跟老师讲，有一个渠道去跟他讲，其实下一刻我想学什么，我在生活里面对什么问题，我想把它转化成教学活动。这个渠道存在吗？我们怎么样去创造这个渠道？就当你到了那个地方以后，其实才能问出来那些问题。所以理性跟感性在这里不是断裂的，嗯
0: ，是这样的。这这样的一种思考，我觉得是能够让人，嗯、就是人其实本能是比较偏倾向于盲目的做很多事情的。你你只是做这些事情，你不考虑说这些事情的目标是什么，以及这个这件事情是否是一个达到那个目标的最理想的方式。实际上还有很多。不同的可能性存在，你只是没有去问那个问题而已。是,嗯、是，是，是。如果呃，这个这个可能是一个有点呃，我不知道是否对于你是否好回答，但就是因为你也就是做亲密关系的教育对吧？那对于亲密关系的话，如果你只能给大家一个建议，你觉得就是亲密关系，你觉得最重要的这个建议应该是什么？只给一个的话，只给一个的话<笑>嗯
1: ，我觉得是反直觉。就如果概括成一个词，就反直觉。我会解释反直觉什么意思，就是呃不不要只凭直觉去进入关系以及在关系里面相处。那我们这个是个不嘛，就 no 嘛。那个 yes 是什么？相对应的 yes 是什么？就是呃，我会建议大家做更多的自我探索，在。亲密关系过程里，呃、啊，为什么是这样子？是因为我们很多人在进入关系的时候，可能因为我们从小没有受过亲密关系教育，所以我们基本上就就凭着感觉谈恋爱，就啊，我对某个女生心动了，或者是我对某个男生心动了，然后我就我我就去跟他谈一谈吧，这样进入关系了。然后在谈的过程中呢，又不知道自己可能带着的一些心态，就比如说，类似于有一种话语叫做说，凡是不带着结婚。以不以结婚为目的的恋爱都是耍流氓，你会发现这句话背后就是一个一锤子买卖的的心理吗？那你为什么还要谈恋爱？呢？直接订婚就好了。<笑>对，如果你不把自己的这些直觉背后的信念给拿出来的话，你就会理所当然的去失败。没错
0: 。<笑>我觉得这个会有这样的现象，也是因为我们总体的亲密关系的教育是非常缺失的，所以当大多数人在恋爱的时候，其实是在一种高度的未经训练、未经雕琢、<对>这个这个未经熏陶这样一种前提之下。
1: 对，然后还附带一个枷锁，他还给你上了一个枷锁，叫做说，但凡做这种东西的学习，都是奇巧淫记，都是不纯洁的，<笑>没错，都辜负了我们对爱的纯洁的想象，或者是叫于说践行<对>啊、
0: 这个。这个这个，我不知道为什么，我突然联想到一个画面，就是你知道，有的时候在网上会有那种视频，就那种所谓的书法大师啊，但他们其实根本什么都不会，就是完全是在那瞎画，<笑>而且每一次画的时候，旁边还有人很哦，好好好，还特别。<笑>使劲鼓掌呢，但是但是，我觉得想想看，其实对于很多人来说，他们在亲密关系其实就是这样的，就是就是你你其实没有基本功，你其实没有相关的积累，你其实完全是自己在瞎瞎搞，然后同时呢，旁边刚好又有很多人在跟你欢呼啊，要结婚了对吧？爸妈这样子是符合期待的，然后你自己其实也没概念，但你只能觉你觉得你自己做的很好，但这个时候如果有一个。呃，一个客观的理性的声音，一个科学的声音，告诉你说，其实亲密关系当中是有这样的一些规则，是有这样一些需要去遵循的东西的话，你反过来一对账，你才意识到，你才看得到，说原来自己，原来自己是的这种很本能、很直觉的这种反应，其实是有很多问题的
1: 。我不太想去嘲笑他们，也是我们，因为我们每个人其实都是这这这个怎么过来的一部分。我我只想说，就是嗯、呃，每个人都有权利去看见这部分。就教教育在我的理解里面是一种权利，呃呃，不是 power 那个权利，不是力量那个力，是利害就是利息那个利，对，它是一种权利。权利的意思就是，呃，生而为人，我们其实是有自由去看见自己的原生家庭给我们带来了什么影响，那才谈得上自由嘛。就是自由的前提不就是？呃，我觉得我对自由的想象跟理解可能跟一些人不太一样。我觉得自由不是在一片广阔无垠的大草原上面自由的奔跑，那个叫自由，不是，而是我知道自己被什么东西所牵引，知道我自己被什么无形的力量所操纵。当我看见了那个操纵以后，其实才谈得上自由的选择，就是我才有力量去知道我怎么跟那个东西，或者是反抗，或者是对话，或者是超越。那所以在亲密关系里面。呃，像你刚才说的，可能是一个很原生态的情况，就是没有受过任何训练，没有受过任何的教育练习去进入关系里面，可能产生的悲剧是什么呢？就是，呃，阿兰德波顿在那个《你会爱上错的人》里面去写的那个情况，就是你心动的那个人，恰恰就是你在原生家庭里面不想去重复的那个模式的那个人，这是很可怕的，你知道吗？就是。哪怕你蒙着眼睛随机抽抽牌，可能都会抽到比你凭直觉去挑的伴侣更幸福的对象，就是这个原因。当然，这个里面跟你原生家庭可原来的那个那个呃有没有控制型关系或者虐待型关系是当然也有关系啦，就比如说你的原生家庭特别好，可能你凭这感觉去找，那就会找回你你爱一个爱你的跟你爱你的爸爸妈妈相似的爱人。嗯，<音>那可是不是每个人都那么幸运？那有些家庭，他可能呃呃爸爸妈妈，我我并不是去责怪爸爸妈妈，是因为在他们的年代里面有一些经历，让他们觉得要抓住某些东西，或者是让他们觉得我对孩子的用这种方式去处理就是最好的方式。比如说，呃,呃我见过一些家长，他们对孩子最大的的那个。相处关系的模式就是我要让他难受，哇、哦，这很可怕的。<笑>就并且是,是我越让他难受，我越觉得合理，并因为他说，呃，我现在让你难受，你就能更好的面对这个残酷的社会，所以其实我现在是在帮你。所以到孩子这个孩子长大的过程，就是简直开始搞不清楚，到底父母是喜欢他还是喜欢虐待他。如果我
0: 觉得，如果这样的父母就是，如果他这如果只是他一个很诚实的一个意图的话，嗯、我觉得这不一定是坏事情。但是问题是，嗯、<哼>很多时候这样子说的父母，他他其实只是在合理化自己的。啊一，一些一些一些一些不
1: 好的行为啊，对。就是、如果他很有意识的在做这件事情，可能还好。对，最怕就是没有意识的在在做。或，因为我我见到很多父母，可能他只是出于自私或者出于
0: 人性的其他的某些这种阴暗面，嗯、然后他还告诉你说、嗯、这是为你好，这是让你学会面对社会。<是>但其实你知道，就这个这个逻辑，我觉得是小孩子是特别难去反驳的。是，是但实际上就是因为小孩子不知道社会是什么样的，是他只能根据大大人的这种。呈现和这种描述去，去去去推测、去猜想，<是>对吧？所以所以其实这个就这种信息是非常不对等的，是是
1: 是。所以这也是为什么我说反反直觉的一个原因，就是因为我其实在这个观点里面，我想大家意识到的就是，我们的直觉是是被培养起来的，是被教育起来的。可是那个教育并没有为我们真正在设想。嗯，就至少是原来的那个教育系统，不管是父母这个教育系统，还是学校这个教育系统，它并没有在真正的为这个用户在，在在在在设想，所以它出来的就是另外的一些信念跟东西。就像你的操作系统装错了，没错。然后，然后现在可能你要换掉的不是一个 APP， 你要换，你要想一想你的这个操作系统
0: 。嗯，对，是。这个同样的问题，如果拿给我来回答，可能跟你也会有一点像，就是那个角度，我我我觉得其实就是，就是就是保持谦逊，保持谦和，就是你对爱情这件事情保持无比的这种谦和，就是因为你刚才不说，你说你你你不想嘲笑大家这样子的，<对>然后就<是>因为我我理解，就站在非暴力沟通角度，其实这样的态度，就是这样的姿态，我特别能理解。<笑>我我自己的话是，呃。我会有一点点略微不同的感觉，是我觉得其实可以嘲笑自己，而且我觉得一定程度的嘲笑是有必要的，因为就是这个，比如说我们可以联想一个点，就是比如说你学英语的时候，在刚开始学英语的时候，其实你会意识到你有你有很多很蠢的错误，尤其是当你入门了以后，你再反过去看，我以前经常都有那个经验，就是。我有一个词，我一辈子都读错。有一天突然意识到，天哪！我一直都是读多了一个错误的发音，嗯、你知道吧？就那种时候，就会觉得啊、哦，自己好蠢。但是我觉得，一定程度上，其实有这种自，呃，我觉得就不带攻击性的自嘲，其实是很很有必要的。自嘲
1: 是一个自我成熟的标志，在我看来，嗯
0: 、没错。它其实它意味着反思。而我觉得，在亲密关系这个事情上，人对于啊。呃自己对亲密关系的理解，其实非常非常容易高估，非常非常容易就是过度的，啊啊理想化自己所认为的那个画面，啊，因为就我这个也是从我自己的个人的经验当中，就是可能过去这几年我对亲密关系最大的一个个人体验，就是用一个词概括就是臣服。就是呃，可能我在二十五六岁之前的时候，以因为也是这个专业。而且也很关注亲密关系这个话题，我的工作也跟这个很多相关，甚至一定程度上，我的工作还助长了我的这种就是自以为是，对，所以就会认为自己对于亲密关系有很多了解、啊、比<要>比比普通人了解的更多是，所以好像就是我就应该理论上是可以把握所有的问题的，但是实际上这其实是很危险的，因为你就是上帝要毁灭一个人，就会先让他自我膨胀，
1: <笑><笑>是没错，是,是
0: 所，所以我发现呃。人们谈到亲密关系，自己都会有一些很深的一些理解啊，一些很固有的一些啊、呃、一些成见啊，这样的。尤其是当你经验比较多了一点，当你年龄比较大了一点的时候，其实很容易进入到一个就是比较封闭的、比较固化的一种认识里面。<对>但是，呃，真正能让你感到美好、能让你感到意外、跟就是有深刻体验的亲密关系，往往又是那种。会让你啪啪打脸的关系，是那种就是你能放下你之前的成见，是，呃，我觉得能做到这一点其实是一个还蛮大的挑战。对于越是聪明、越是有阅历、越是成熟的成年人来说，你能够保持一个这种臣服，就不是说是那种就是放弃自己的选择和思考去服从别人的臣服，是，而说你需要看见，说你对于事情的看法可能只是一小部分。
1: 知道自己的局限性
0: ，对，尤其是如果这件事情本身对你来说不是一个就是你很熟悉的话题啊、呃，那么很有可能你对他的认识其实就是非常非常局限的。呃，我我想到另外一个例子，就是你知道有有一些朋友是那种就是可能年龄很大，但一直都没有谈过恋爱的人，然后你会发现这样子的朋友会有一个很大的挑战，就是他对于。理想的关系，那个理想化程度会越来越高啊，他会越来越清晰地想说，我理想的伴侣应该是什么，他会越来越挑剔啊。但是就是因为你自己没有实践经验，但是你又看不到你自己的理解在哪些方面可能是有和现实是有偏差的，嗯、所以就会进入到一个钻牛角尖的一个状况里面。<是>对，<是>所以我觉得。呃，长期单身的朋友也好，情感上受过伤的朋友也好，嗯<是>、呃，所以你看，现在很多人喜欢，非常喜欢贴“渣男”这个标签。我觉得也是这样，就是大家会觉得我受过伤，所以说我对这个事情我就看穿了， <Yeah. S 2> 就是这样，男人就是这样，我就恨所有的男人就好了。然后就是我们能够承认自己其实是一定程上是无是无知的，然后能够保持一种谦和吧。所以这是一个，我觉得这是一个特别。特别呃，怎么说呢？会会有点挑战你的自尊，会有点让你不舒服。Oh. 但是我觉得还蛮有必要保持这样一种时刻反省的姿态的
1: 。我我对你讲“臣服”这个词特别有共鸣跟感觉，是因为呃，其中一部分是因为在非暴力沟通里面，其实在练习的过程中，我我也经常跟我的学员讲，<咳>呃，你什么时候会出来真正的那种智慧跟进入那个平复的状态，其实就是当你放弃的时候。就那个放弃，不是说放弃你的人生原则，或者说放弃你的你的呃底线或者什么，而是在那个时候你不想去执，不再执着着想赢。当你把赢这个东西放下来以后，你会看到更多。然后那个臣服就相当于我很知道自己的局限性，我很知道在这个问题上我的智力想不通，那就臣服好了嘛。没错。然后，但是很有趣的事情是，当你发现你你你把这个我值给放下来了以后，有一些新的东西它会涌动出来，<错>有一些新的角度会涌动出来。可能你特别能理解我在说什么，就是在那种呃，其实我觉得是呃，我我们虽然好像听起来算是亲密关系的专家，可是在，在在理智层面，我们明白我们人类大概都在一个级别，就能理解我意思吗<笑>是。是是是，就只要我们的生理结构没有发生决定性的改变，<咳>大概每个人的故事都是差不多的。你你说
0: 这个，我可以给你举一个例子，就是呃，我记忆中我和我伴侣之间，就是让我最印象最深刻，或者是最浪漫的体验，其实往往都是在我们一起出行，在户外，的大自然里面的时候啊，在海边，包括我们前年去那个美国，然后就是去那个大峡谷，我们当时坐在大峡谷边上看日落，就是在那样的场景里面的时候，就是。你你看到这么一个宏大的自然景观呈现在你面前，其实人的你就能放下那个我执，是就是你对，就是你就会觉得自己特别渺小。是但是当你感到特别渺小的时候，你又和这样一个人在一块儿，两个人在一块儿的时候，就像你就是你说的那种感觉，就是有一些新的东西就会出来，有一种很<是>很有意思的，既渺小但是同时又很宏大的那样一种连接感就会出来。我觉得。所以，所以我觉得也，也许要要要要让人就是放下我，可能最好的方式就是多出去旅游，而且尤其是去那种大川大河的那种场景，真的是用自然的力量，让你就是逼迫你放下你的那个字。自大，然后但是放下之后的那个亲密关系的体验，其实是非常非常深刻的。是是、嗯、完全同意，<笑>你也勾起了我一些回忆。<笑><笑>对我曾经有一回，我们是去那个。就是泰国，就是去普吉岛，然后当时参加他他朋友的一个婚礼，然后婚礼完了就晚上，然后就是你这种海滩，然后月光，我们俩拎了一瓶酒，然后拿了一个那个蓝牙音箱，我们俩就坐在海边，然后放着音乐，然后就喝<笑>喝就喝酒，然后就那个其实也很暗，也就听到海浪，风也很大，然后就是但是看不清看不清楚，但是就坐在那里，然后我就，当时那个感觉就觉得好好了不起啊，就是因为你面对大海的时候。是无尽的深邃，对对吧？而且甚至有一点让人害怕。对，然后但同时旁边坐的这个人又是一个，<对>就好像他又是代表了全世界。啊、所以就这种对比，当时我一下，我我当时就默默的流泪的感觉，流了好长时间泪。是，就这样的体验，你在家里面两个人坐在电视面前看综艺是不会有的，是，还是得走出去，还是得有有的时候借助一点外力。帮你臣服一下
1: <笑>是，是是是是，你提到的这个是很重要的一个，从场景里面脱离，<错>场景有时候也会让我们固化一些思考的方式跟相处的方式，
0: 所以这个会不会也是啊、呃？你看，比如说当做亲密关系教育的时候，因为我们更倾向于是去从知识的角度，从知识的理性的角度，所以说我们会去选择听个课，读一个书。<要>现在最多人问的问题就是。啊，我亲密关出问题，有没有什么书我可以去可以推荐我去读？啊、然后我特别讨厌这种问题，啊、因为有很多问题就你知道，其实你读书是不够的，是。是但是其实真正的教育是应该像你说，通过工作坊、通过互动、通过真的落地去做来实现的
1: 。我就最近跟一个朋友在谈一个一个一个东西，就是呃，在非暴力沟通里面有一种学习方法，就是它叫家庭营，就是一个家一个家庭去呃。咳咳就有点像去露营，露营这样子这样对，但<咳>对，但是它不是从头到尾在给你上什么课，对，而是说，哎，你就看着导师全家人怎么互相生活的，就就就你在观察，嗯、呃，这个导师真实的带孩子的过程中，哦，去学带孩子。然后，所以我就跟我那个朋友谈说，嗯、那要不这样子吧，这个我跟我太太去去去一次旅行，<笑>然后就就就多留几个名额，说大家可以近距离的跟我们去旅行，<笑>去观摩我们到底怎么沟通的之类之类。但当然这里面有一个困难，我到现在还在担忧跟沟通中的，就是我太太的感受是什么？
0: 啊，对对对对，对
1: 就就毕竟涉及到隐私，以及其实这隐私还不是最大的问题，就是我发现最大的问题是他自己也清楚，就。他会跟我坦诚说，我我特别害怕自己表现不好啊，我特别害怕自己没有足够好的跟你沟通，对对对所以有呈现了一个不好的呃案例这样子，对是没有帮到忙或者在帮倒忙这样，而、哦、我就会会一直现在我在跟他沟通说，可以，其实这下是很可以的，这个就是你真实的想法，嗯，跟跟一些反应，嗯、那这个无所谓真假，甚至你在装都是一种真的。的一部分真实的一部分，那这呃对，所以我猜在未来一两年里面，我会把这个事情做成。<笑>哇，这个这个很有意思，就但是<对>
0: 但是你不会觉得不舒服吗？就好像一直有人盯着你们俩，然后本来应该是一个属于两个人的旅行，然后就你知道有人跟着你。
1: 对，所以在非暴力沟通里面，我会做的事情就是我觉察到我的不舒服。如果我有不舒服，我就要去觉察我的不舒服，并且去连接到底这个不舒服背后是什么。嗯，呃，举个例子，比如说。呃，其实我这个不舒服是特别害怕被人家看到我们吵架，然后那这样子的话会就是被人家认为说啊，你看连的导师都是吵架的嘛，那么对对的。但其实我我想呈现的恰恰就是，是啊，导师也吵架的，甚至导师吵起来也会有声那个那个情绪呃说不了话的时刻的，那。你对于亲密关系教育的想象就不是说我教了你非暴力沟通，所以你回到家里面去以后，一开始生气你就开始自责，就说哎呀天呐，我不是学了非暴力沟通啊，为什么我还会生气啊？为什么我还是把事情搞砸？是那个东西妨碍了学习，是那个东西妨碍了进步。所以真正好的教育，其实它不仅给你呈现说什么是对的。他还会给你呈现这个过程里面你会要过你会经历的历程是什么？那个坎是什么？那个可能会出现的一些情况是什么？你不要自责。就像你你想一下，如果一个人教去学开车的话，没有人会要求他说你一定要一开始就会嘛？你肯定会拐错弯啊、打错灯啊什么的嘛？就就这些失误，它本身就是学习的一部分。但是在在我们去想象亲密关系啊等等之类的事情的时候，好像。没有这块
0: ，你觉得有没有可能是因为就是亲密关系是一个在我们看来特别本来应该是特别自然跟特别接近本能的事情，所以我们会本能的认为会期待自己可以立刻把它做得很好。因为比如说没有人会预期自己讲英语可以一下讲得很地道，但是所有人都会都会
1: 想象说我我我谈恋爱可以一次性找到一个完美的。它有一个浪漫化的过程，甚至如果你谈哲学思想潮的呃就是就是呃思潮的话。他会是有很很重要的历史地位，就是比如说五四青年，然后追求自由解放。就爱情这件事情，其实不仅仅是亲密关系，它还赋予了我们很重要的人生意义。就是比如说我，呃，我举个例子，比如有些人是能接受父母分配工作的，可是他可能很难接受父母去指定你的呃分配对象。啊，因为在这件事情里面，你把他的作为自由的这个价值给抽走了。就我能自由选择我的伴侣，以及跟他过一生，这个是作为我的人生价值里面很重要的一部分。但是可能这个没有被大家意识到。就我把我在浪漫的背后，其实是对于纯洁、自由、爱爱这件事情，作为纯洁跟自由的东西，不能被玷污的东西，它被包裹成了这么一个一个。strategy， 然后赋予在这件事情里面的，所以大家才这么看重呃一见钟情，<对>或者说我要能自由的选择我的伴侣
0: ，就好像爱情<对>它其实作为一个载体，它承载了很多东西，它承载了很多东西，不光是这个我们对亲密、对于性情欲的需要，嗯、它其实对像你说关于身份、关于自我的关于,关于人生轨迹的规划，<对>可能对，对对所以我觉得所以这是个很好的角度，因为。越是看到说它承载很多东西，其实我们对他越应该是有一个审慎的态度。是的，而不是说是、呃，能够一见钟情到白马王子，能够一下找到那个<对>那个那个对的人，一下找到所谓真爱这样子。<对>就是你越强调这种，呃呃，一刀切的理想化的场景，其实越是对这个问题不审慎。是，
1: 是的，是的，嗯。所以，呃，<咳>我们在谈的亲密关系，其实是希望大家谈一场超越自我的恋爱。
0: 很好的说法，我很喜欢这个说法。对，嗯、就最最终，其实呃，怎么找那个对的人，怎么聊天，怎么约会，就这些，其实都是更表象的东西。嗯，它背后的意义其实是非常值得你去你去琢磨的。我觉得也是因为这个原因，就是亲密关系一直是就啊、呃，像我一会一直会对这个话题感兴趣，也是觉得他不光只是在找伴侣，他其实也是找你自己，也是在这个过程中去修炼你自己。<对>所以，呃。这个联系联系到另外一个话题，就是，呃，也是我最近跟不同嘉宾都会去聊的，就是我们现在处在所谓的后疫情时代， yeah, 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 yeah. 对吧？然后后疫情时代里面的，你觉得人的生活，包括就是感情，包括亲密关系这样的一个一些事情，你觉得会有会有什么变化，会有什么不同吗？嗯
1: ，呃，首先，当我们提后疫情时代的时候，肯定是有一些社会图景上的想象嘛。对。然后，当然可能 ，Steve， 你有你有你有,你有一些你的观察。那我的观察里面，我的我的看法是，它是在加速了原来已经在发生的一些状况。呃，如果是十年前非典的时间发生这场疫情的话，可能不会是现在这种展开。那包括这么政治化的一些一些后续的处理啊，或者是呃，在技术层面就类似于健大家每个人都能体验到的健康码啊。呃，这些在十年前其实是不会出现的。但是其实你如果细细的想的话，呃，当所有的基础设施都具备了，或者是当全球化走到去年年底的那,那个状态了，其实发生一场疫情只是在加速了某一些原有的趋势而已。那我看到的趋势就包括类似于人们在对于线上所构造出来的一个一个世界的参与其实是变强了。简单来说就是你拿起手机去刷。的时间是增多了，你你参与线上的那个部分构成你生活的比例，可能是一直一直的在增加
0: 。就好像是就好像是疫情，其实鼓励了人们更多的放弃线下的生活，对，而进入到那个虚拟世界对。对，就是
1: 虚拟的世界给你真实感，嗯、而真实的世界给你虚拟感。就有人是这样去概括的嘛，我我非常认同。所以在这个部分上来讲，我们留意后半句，就是真实的生活竟然开始给我们虚拟感。那所以，其实亲密关系，我在这里觉得我，我我觉得是作为一个很重要的，我们，呃，我们到底能不能跟别人发生真实的关系，还是说我们只是在不断的扮演一些人设，然后我们去去为了去获得一些我们其实内心，嗯、呃，很向往的东西，但是就一直在演。我们没有办法去触碰到别人的内心柔软的部分，也一直不无法去正视自己内心的一些脆弱，<咳>然后就一直在这个痛苦的循环里面。我觉得其中一个很重要的出,出口，是我们能不能建立跟别人真实的关系，嗯，而这一点其实就跟亲密关系很相关。所以在后疫情时代，我觉得这个话题是更更重要了，或者说更凸显了出来，就是嗯，我们。我们可以选择，当然这真的是一种选择，就是我们既可以选择继续去参与那个充满充满了呃特朗普的新闻的那个世界，<笑>我我这么概括哈、哦，嗯、我只是想，当然这是很粗暴的一种概括，但是我让大家能简单的理解那个世界是代表到底什么意思。嗯、那另一种世界呢，是我身边的人，呃，我的至亲啊，比如说我的爸爸妈妈、我的女朋友、我的我的朋友。呃，我能不能从中去获得呃信任，理解对方的需要，然后我也在这种互相的给予中有安全，有嗯、呃，在这种活法里面能过得舒适跟自在，所以我觉得这是后疫情时代一个一个我的观察里面很重要的维度，就是。能不能回到线下？能不能建立真实的关系？哪怕世界不再是一个地球村，哪怕是世界在脱钩，全球化在脱钩，呃，还能不能好好说话？跟身边的人好好说话？就如果我无法阻止世界大战，我能不能哪怕跟身边的人不要世界大战？
0: <笑>没错，没错。我觉得这是一个非常非常好的一个角度，就是我理解，其实疫情的一个影响，就是可能对于人，对于每个个体主观上的影响，就是。你你看到的这个现实，它的那个混乱程度，它那个无序的程度，<是>可能在疫情之前是相对可以接受的。是但是现在突然一下，它就指数级的增长了好几个<是>好几个 level， <是>而现在大家就一下就觉得说，<是>哇，原来这个世界是，就实际上这个世界本来就是这样的，<是>就本来就很混乱，是就是这一切发生的时候，像我自己的角度，我就会觉得其实并不意外，只是平时没有出大乱子，<是>所以大家觉得世界很简单，是但是呃。当我们看到了现实的真相是这样的一个如此的混乱、跟不可控、跟不堪一击的脆弱的一个样子的时候，其实我也会有这样一种担心，就是就像你所讲，就是人也会不会有至少有一部分人他会更想要逃逃离到一个更安全的地方去，而那个地方可能就是线上的这个虚拟的世界，因为显然那是一个更有序的、更呃安全的，而且也是更人造的这么一个环境。而逃离的过程可能反过来，我也会想，它可能对于人们的关系意味着什么？就像我们从隔离，我们从这种 social distancing 开始的时候，嗯，好像关系就成了一个迫不得已的这么一个牺牲品嗯。嗯
1: 、呃，不过听你这样讲以后，我发现我需要澄清一些东西。嗯，就是线上不代表不真实，线上的关系不代表不真实。我举个例子，比如像在呃那个呃。<咳>最后玩家好像是去年有一部电影《头号玩家》，头号玩家 ，sorry，《头号玩家》嗯、Sorry, 玩家这部电影里面，那里面的游戏角色在那个游戏里面都是线线上的，可是我觉得他们的关系是真实的，就是那些那些集结起来的队友啊，<笑>就他们去去去对抗那个组织的的那那那批人吧，就那那几个玩家，我觉得他们的关系是真实的，嗯、他们有相互的扶持。有相互的，甚至有些是有牺牲去去呃成就别人往前走这样子，那部分是真实的。嗯，所以我不是一个反网络的主义者。嗯、是我我反对的是在网络上面，如果你匿匿名的，就不管是我去攻击别人，还是受到别人的攻击，就是所有的这这些东西都是没有前奏的情况下，没有背景的情况下，就突然间怼到面前了。没错，那个完全不叫对话。是，那个只是一个很安全的垃圾桶而已对对
0: 。<笑>是，所以就是这个呃，我觉得可能像你所说，就是其实网络当中也会有真实的存在。是，呃，我的感觉好像是说，因为网络它提供的人与人间这种就是连接的可能性，你好像可以跟五湖四海都连接起来。<对>但是这种连接性的另一面，它的它的代价有没有可能是说？就是其实你和人，你和每一个人都是有一个预设的距离的。比如说你最近的距离是你父母，然后是你的朋友、亲戚，然后可能是你的邻居、你小区里的人，然后可能才是普通市民、老百姓。但就好像是，呃，在网络上面的话，这一些这些距离全部是被模糊化的。是。你跟所有人的距离好像都是一样的。那在这样的情况下，会不会出现就是人们对于，因为我理解越近的人。应该是你越关注，应该是你越投入的这种关系，<是>应该是你越多去负责任的，<是>去去去谨慎的呃投入的对待的关系。是但是互联网的这种关系就,就好像更扁平化的同时，它好像也模糊了一个这个就是重要性的区分。就是我我我是这么一个感觉，不知道你怎么看
1: 。其实这它蛮能代表亲密关系教育缺失以后的一个关系发展的展开状况的，就恰恰就是因为。跟父母的对话非常的不顺利，跟至亲的对话非常的痛苦，所以我要延伸去一个不用谈那么深，不用谈的那么细，嗯、呃，只要在一套符号下面，我们就能获得<咳>好像获得共鸣这样的一个地方去谈， um, 没错。对吧
0: ？所以所以是不是才有了像什么饭圈文化这样子？<笑>我不敢说这些话，<笑>完全不敢说这些话。啊<笑>啊、uh, uh, 嗯，我我
1: 觉得饭圈文化不能刻板理解。是啊，是饭圈文化里面，嗯、呃呃，因为其实坦白讲 ，Angel、嗯、也是某种饭圈，嗯、就义工圈也是某种饭圈。嗯、呃，如果你能在饭圈里面，或者是你能在任何一个地方跟这些人发生羁绊，<对>然后有有真实的互动。呃，一起去努力，一起去什么经历？对对对，那那其实是真实的关系啊。是，
0: 就这个这个我完全认同。<对>就是其实人都是需要有这种归属感跟这种团结跟号召起来的这样一种需要的。就不管这个事儿是什么，是偶像也好，是 NGO 也好， <Yeah. S 1> 甚至就是大家一块儿玩游戏，一一块儿一块儿打怪也好， <Yeah. S 1> 就这种需要是一个很我们这个我感觉是人类很 tribal 的，很很部落化的这种大脑<是>它必然会有的一个属性。是是
1: 是,是,是,是我们。<咳>我们都是社会化的生物，这句话的意思就是，其实我们都很渴望有归属，我们我们都不希望自己是被孤独地抛到这个世界上。其实，其实这个这个这个话题是跟呃我们现在呃很多人担忧，就是呃民族主义啊，呃国家主义的起来了以后对自由的侵蚀，这个话题是特别相关的一个东西。就是本尼迪克特有写过那个《想象的共同体》这本书，然后包括《人类简史》里面其实也提到这个话题，就是。集体想象这个东西，其实是赋予我们身份的，所以它追根结底是因为我们特别不希望自己是被孤独的抛到这个宇宙里面的。我们我们其实需要历史去给自己坐标感，嗯，因为这样的坐标感才知道说，哦，我是中国人，我不是我我不是一一只。致远，<制><笑>从生物的角度讲，我们是致远嘛？<笑>我不是一只致远，而我是我是个中国人。我意味，我是中国人这个身份意味着我跟前面所有的祖先都是相接的，他们的生活经历成为了我的生活经历的一些<咳>呃呃有有有关系的东西。就我活着跟他们活着这个中间是有联系的。而你可以想象一下，如果你是没有这层身份，或者是没有这个所有这些身份。嗯你有点像什么？有点像孤独的出生在火星，然后并且你觉得你是这个星球上唯一一个人类，这是一种可怕的孤独，没有几乎没有人能承受这种孤独。所以，我们这么渴望呃民族或者是身份等等，其实无非是因为我们有社区的需要，我们有有自己归属于某个呃共同价值体的需要。那可是这个东西是不是能替换呢？我觉得这是能替换的，它。当他非常的不有机的被建立起来的时候，我们就会退到一些虚幻的东西上面去，不管它叫做游戏还是叫做呃别的宗呃，比如说纳粹这样子的，他、嗯、它,它退到了那个东西上面去，咳咳是因为他没有更好的一个一个有机的机体，比如说他的社区没有了，他<对>的它的族群都都都是离散了，那他就只能加入纳粹啊，嗯，所以
0: 这样一个角度来说，也许这也是。可能是疫情的一个 silver lining 吧，就是它也许是有它积极的一面，因为就你知道，疫情期间很多人可能都会有这种体验，就是你才意识到，哦，身边的人，就是即使是陌生人，他也会有很多的善意，相互的帮助啊，这样子，就好像是，是不是从这个角度来说，疫情也让我们更多看到说，我们和身边人这种相互的帮助跟扶持，这种我们都是武汉人也好，我们都是中国人也好，我们都是哪儿哪人也好，就是你会发现。就它反而是有点有点强化这种连接跟这种归属感的对对重要性的
1: 灾难中的合作
0: 嘛？没错，是，嗯、所以好像也不好讲哈、啊，嗯、因为现在说到后疫情时代这个不好讲，呃，好像大家普遍是认为这是一个比较呃挑战的事情，但是另外一方面，也许它也带着一些积极的。它的
1: 确在重塑我们的社会，这个是肯定的，嗯。然后呃，它让会不会让我们变得更部落化？嗯、这个还在观察。呃，因为国家机器跟这个技术理性已经很成熟了，嗯、然后所以其实现在是偏我反而是偏从观察层面上来讲，这个<笑>呃，拥有了更多的公共权利，去让让人变得更原子化，这个过程好像还在加剧。那至于说刚才你提到的这个在自发的相互帮助中所形成的呃。部部落身份共同感这种东西的发生，嗯，只能寄望在这个呃未来能观察到更多，就是志愿精神的、嗯、的,的二不<笑>二次萌芽。就志愿精神在中国其实经历过几波萌芽，<对>这个在对对对在奥运的时候可能是一波，然后呃，当然各地的时间线可能不同哈、啊，有些地方是被抗洪抢险给激发出来的，像像今年。所以后疫情时代，其实我们不能完全的把疫情作为一个叙事主轴。它有，对于有些人来说，可能抗洪，呃，洪水可能才是他的这个主今年的主轴也说不定这样子。嗯，从你个人的角度来说呢，你希望
0: 这个这个世界呵呵朝着什么方向发展？你会有一些比较呃，你你偏好或者比较理
1: 想的一些想象吗？嗯、坦诚的讲，我好像停止了这样这这种思考方式。是因为大概可能在一年到两年一两年前吧，那个时候我我感觉我最大的感觉就是，或者说我最大的一个念头困扰我，其实一个困扰我的念头就是，我知道。帮助这个世界的方法，可是时间不够了。所<笑>以<笑>、wow, ，所以赶快抓紧时间，时间不多了，赶快说一下什么方法。<笑>就就就类似于什么，呃呃呃，哇，我真的觉得非暴力沟通很棒，然后这这、就是一个能让人打破隔隔阂、去相互理解的方式。可是，可是世界在恶化的速度真的很快，我很担心我，呃。在在更多人知道有这条路之前，然后这个可能性就已经关闭掉了，嗯、就就已经无可避免的滑向那个，
0: 嗯
1: 、呃、如果是热战，就是第三次世界大战；如果是是冷战，就类似于那个有一些作为可能性的东西已经永久的关闭了。对、嗯，就这种想象，明白？是不是有
0: 点像是温室效应啊？<对>我们现在开始努力哈，也晚了，因为那个。对，的那个就，就大概一两岩岩岛的冰川已经永久性的融化了，这样。对对
1: ，类似于大概、嗯、我大概一两年前，这个念头真的很困扰我，嗯，对，真的很困扰我。对
0: 。现在还困扰吗？现在不会。是吗
1: ？对。这,这是怎么这个发生了什么呢？呃，经历了一些自我历程，其实还是自我自我历程的一个过程，就是嗯、呃，我可能很难三言两语的去描述清楚这个历程，但是就是不焦虑。呃，其中一个原因是因为我发现，呃，就是刚才我所说的那一套话，其实也是一个很宏大叙事嘛。但啊、呃，这个不不想用这么学术的词，但是能怎么说的更好呢？<笑>就是我我们的人生在追求意义的时候，都会有一套故事去辅助，呃，几乎只能如此，因为我们的认知能力有限。<对>所以其中的一个局限性就是，我们很依赖这个故事。去帮助我们确立我们做什么才是有意义的，做什么是没有意义的。所以我后来会非常的发现，我原来对世界的一些认知会非常影响我对于我能做什么以及有没有意义的一些判断。而这个宏大叙事其实是跟之前的很多的人生经历或者说获取的信息的积累是有关系的。其实信息会不断在我们内心积累，然后。简单来说，就是我们会越来越笃定我们的一个判断，嗯，就跟这跟你原来的那个呃，在在刚才很早的那时候那个说法是一样的，就是当我们进入那个故事，我们就会不断的证明这个故事是对的。那这其实显然是有问题的，呃，可能我到了今年早些时候的的我我有些节点吧，就是我停掉了一些，因为我原来做新闻，所以其实我是大量的涉猎信息。就是我是一个，甚至可以说是一个情报工作者，不是那种军事意义上情报工作者，就是去搜集大量的一手的信息，去作为我对这个世界形势的一种判断。对，那可是到了今年某个节点，我停掉了这个动作。对，是因为我发现，嗯。好像只能让我更痛苦。
0: <笑>我刚才也想说来着，这么做在尤其在今年一直要搜集大量信息，啊、你会 PTSD 的。对啊，就是<笑>你会 PTSD 的，是很是,是,是很辛苦的一件事吧？<对><该>作为
1: 对对自己心灵的一个保护。哦、嗯啊，对，所以作为对心灵的一个保护，就在某个节点上停掉了，并且这种停掉，我发现不是逃避。呃，一方面它是一种保护，另一方面是我发现有更。嗯，怎么讲更有营养的东西，或者说更有机的东西，我再再生长出来。嗯，就比如说，我会把那个看那些信息的时间去用在跟我的社群去去说话，甚至是跟一小群人说话。就是因为我有一个线上班，那个班是一小群人，就可能大概十几二十个人，<咳>我甚至更愿意跟他们说话。对我觉得这个世界怎么样，那是一种。一种外在，当然它是真实的哈，我不是逃避说，说哎呀世界都是虚拟的，我不是这个意思，而是说我更多的精力会作用在我身边的这些人
0: ，嗯，<对>就好像是其实疫情的整个这一切，好像反而帮你去呃做了一个划分，就到底什么是你真正愿意去关注的，而你发现好像是身边的或者说是跟你有一些紧密连接的人
1: ，是是是,是因为因为如果现在这么回过头来看的话，就是在我的。呃，职业初期其实是对公民社会有非常大的憧憬的，而这种憧憬其实是以我我的自我跟社会这这两个东西要发生一些关系来去做前提的，就是我做什么，所以社会就是什么。可是社会是什么摸不到的嘛？社会只能透过社会所有的新闻信息等等去建构出我的想象，<笑>对，就我跟世界的连接其实就是这些东西的总和。嗯嗯，对，但社会是没有办法反馈他的感受的，只有人能反馈他的感受
0: ，对吧？所以能，我能否说，其实，呃，就从你从你自己的这种经历来说，这一年的时间里面，好像是其实你和我能否说正常，你和现实的关系更紧密一些了？对，因为因为以前你是依靠大量的信息的收集，但是那其实是一个很复杂的。就你构建起来是一个很复杂的一个对于社会的一种想象，是但是现在好像更是更多是和人的互动。但是互动，我我不知道这样说是否这样比较是否合适，就是说好像一个是更真实，一个是更怎么说呢？是更复杂，或者是更想象的？就你会这么去比较吗
1: ？可以这样形容。嗯、呃，当然，如果我们从哲学的角度来讲去探讨什么是真实，嗯、那个就很多延伸的话题了，嗯、就是何为真实？嗯，对吧？是呃，当当我们说这个比那个真实的时候，其实你在说什么？
0: 是是不不过就是刚才我会感感兴趣这个问题，你你我我觉得是因为其实这种宏大的叙事，其实每个人都会有，都会有，就可能大多数人都会有，会有而且我觉得大多数人的这一种叙事，其实，在疫情前后，其实都是受到挑战的。是，所以我觉得人们在心理上的、精神上的这种这种混乱，跟这种甚至可能是幻灭，是跟虚无，是就是我觉得这种感受，现在可能会好一点，但是。至少可能在今年上半年的时候，我觉得通过很多的渠道，你可以看到人们普遍的经历一些类似精神危机、信仰危机的这样一个过程吧。所以我才会很好奇说这个过程你是怎样来一个度过。但是就但是你给我的这个答案，我觉得和我自己的体验和我看到的不不少人的这个过程其实非常的像。就是我好像，我觉得好像我们还是需要更强调的是跟他人的关系，好像关系是一个可以支撑我们度过很多难关的。是这样一个一个一
1: 一种一种路径一样。是，我不确定美国爱不爱我，<笑>但是我很确定我这群朋友会<笑>会支持我，对吧？就就就,就简单粗暴可以这样讲
0: 。嗯，<对>没错。呃，最后这个一个很略有点形而上问题，这其实也是最开始你提出来，你想就是我们可以去讨论，就是就是人、啊、也是说说到关系，就是人类人与人之间可以可以真真的可以相互理解嘛？对
1: 。<笑>我的答案是可以<笑>、嗯，当然我需要很很很努力的去解释为什么可以。呃我，我举个实例好了，因为我都非常希望这个不仅我们虽然谈习惯上都很好，嗯，是我特别希望让一些听众以及你可以抓住我到底在想讲什么。<咳>呃，比如说昨天我去书店做一个活动，然后去做之前，我跟我太太吃饭嘛，然后吃着吃着呢，我的手机里面又弹出来一个信息，然后有一个人找我跟我说。呃，那个活动现场怎么去？能停车吗？他就问了这么一个问题。这个不是他第一次问我关于这个活动的问题了。然后我的内心就冲出来一些想法，类似于：大哥，我是嘉宾呐、啊。<笑>你要找他有没有停车位，不是应该去问主办方以及场地吗？为什么来找我？<笑>就类似于这样的一些一些想法，并且就类似于，哎呀，同学，你已经烦了我好几次了，你能不能自己去看一看啊，嗯、自己找一找啊，这样。那后来我一下子有这些想法的时候，我不做到了，然后我就问问我自己，我到底介意什么？对，在这个事情里面，我到底自己的需要是什么？就是我们的训练里面有很重要一个事情，就是当我们有一些想法念头的时候，我们会有一些感受。然、哦、后很显然，我的感受就是不满以及烦躁，呵呵类似于嗯，他还,还没到愤怒，但是就是就是烦啊。那我背后的需要是什么？所以第一，我特别其实需要他呃。他不要他烦我，只是个策略嘛。他不要我,我烦我的背后，就是我希望我是作为嘉宾是轻松的能，能呃专注在自己想做的事情以及享受我自己的事情。比如说，我想享受这顿饭，然后同时我也想呃，我也想我自己可以呃轻松一点。其实就是一个轻松的需要。嗯，对，是，对，然后呃。当我这么想的时候，我就会发现那些道理少一点了。就我说的道理的意思，就是他应该就以应该打头的那些句子开始减少了。然后我就发现，嗯，所以其实我还是想轻松，这个是我当下的需要。那他的需要是什么呢？然后我就开始会想，嗯，可能他真的觉得只是问一下我，寻求一些帮助，能马上解决他的问题。他在车上。找不到停车位，或者是他有点担心出行，然后我又联想到，好像我太太就是喜欢问别人去解决问题的，而我自己是喜欢搜寻资料去解决问题的，这可能就是一个个性取向的区别而已，嗯、就解决问题的路径的取向而已。<对>他并不知道我忙还是不忙，他也并不知道我在做什么，他就这么一问而已。的确，有时候问别人比较快啊，对不对？嗯<哼>，如果你能回答的话，或者说，我觉得这个确实涉及到好像人之间的
0: 这种差异。有些人他其实就是喜，<对>因为我我跟你比较像，我就是喜欢自己搜。对，我就觉得这是一个更。更自在的一个更我能掌控的，<对>以及不会去麻烦到别人这么一个路径，对,对吧？所以有些人就是喜欢，但是你像像你说，有些人他可能就喜欢去问别人，是，他就喜欢所以去问别人，可能就只是大家这种倾向不同。difference， 而不
1: 是一个对错。没错。对。嗯、然后，所以当我想到这些的时候，我发现我我没有那么烦了。对我唯一需要问自己的事情就是，那我现在愿意帮他吗？嗯，他现在有一些需求，我愿意帮他吗？哎，是可以，愿意跟不可以，呃，愿不愿意其实都是可以的。那我就发现，其实我也没有忙到什么程度嘛。我我吃到一半，我也觉得我想刷一刷手机嘛，所以我才<笑>才会看手机啊，对吧？嗯<笑>呃,呃，所以在那一刻，我发现其实我是愿意去帮一下他的。然后我就我就刷了一下那个那个呃主办方的呃那个微信，然后就找到了，其实他们就马上在他帖子最下面就有一张图。上面有个 P 字什么的，我就转给他了。我就说应该有吧。那个我连我连类似于说呃你自己去问主办方最好这种话我都没有说。我就真的是给了一张图他。这个东西在我们非暴力沟通里面叫自然的给予。就是如果我是出于要面子，或者是出于呃呃为了维持某个形象去帮他，其实这个不叫自然的给予啊。是，对，没错，是这样的。我我们想达到的状态是。你知道自己需要什么，并且你也知道了别人在需要什么。人与人的关系会回到一个非常自然的状态，就是，呃，我有一块饼干，你想吃吗
0: ？<笑>
1: 对对，类似于那种那种给予，<咳>就是我我很慷慨的、自然的给予你。然后，如果你收了，我就很快乐，因为我为这个关系做了贡献，或者我就为这个世界做了一件美好的事情。而在这个东西出现之前，呃，我们所处的那个状态。其实是一种只在自己的内在世界里面循环的状态，所以在那个状态下，人与人之间是没有办法理解跟沟通的,的。嗯，而你
0: 我能够理解，就是好像你在做的事情，好像是先去把你最开始的那个烦躁和那个那个抗拒的那个部分，其实是先把那一个部分给。给他化解，或者是给他做一些处理，让他让他不会太多的去影响到你。然后其实后面你决定帮他和前面的这些情绪是没有关系的。他更多的是一个你，就像是你好像你更多还是回到自己的那个内在动机上面，就是你你是作为一个人，你就是愿意去帮别人，你就是有这样的付出的意愿的。所以当你这么做的时候，反而是舒服的，因为它是一个符合你的。呃，价值观或者符合你倾向的这么一个选择是
1: ，所以所以到后面就不会是类似于什么价值观，嗯、因为那个还是在走脑的。嗯，我我第一个做做的动作也是非暴力沟通里面训练以后会做的动作，就是在任何时候我们都可以先做自我连接，就先回到我的内在，去看看我的内在到底发生了什么，到底我为什么会生气，到底为什么会羞愧，为什么我会愤怒之类之类的。<笑>那当我做了这个动作以后，我再去同理它，就不是叫换位思考了。而是真的出于一个人的就有余欲去做这件事情了是。
0: 是是<对>、这个，这个这个我觉得这个路径非常棒。然后我我联想到了一个呃一个例子就是，嗯，我不确定这个原理是否完全一致，但就是、嗯、呃，就我不知道你会不会有这样的体验，就是你比如说你在比较年轻一点的时候，比较叛逆一点的时候，就是爸妈说什么你都觉得烦，你都不想去做，包括你很多人生选择啊，嗯、都是跟着他们对着干的。是。是然后，但是可能当你年纪大一些的时候，你跟他们之间那种情绪的张力没有那么强的时候，那个时候你反而会开始考虑他们说的一些事情，甚至有些事情是他们说过，你以前不喜欢做，但你现在反而觉得，哎，你还蛮愿意做的。<笑>我一个很具体的例子就是，我妈以前老跟我说，你不要喝冰的，要多喝热水。啊、我特别烦她，因为她经常唠叨我这一点。<是>然后每次她一说，我就本能的就啊 ，no， 闭嘴这样的。但现在我就觉得，哎。我还蛮愿意这么做的，包括他有的时候给我推荐，哎<对>，这个这个凉茶你喝试试看，对、哦，好好，<对><笑>就好像那个态度就完全就转变了是。是是是，就你会看
1: 到自己那个<笑>的那那那个状态，其实是多年积累下来的。你作为那个小孩，<笑>就内心的小孩，你想保护自己，想给自己撑出一个自由的空间，对，特别的想有自主，特别的想有选择权的那个自我。而当你看到那个自我的时候，你就会发现，我反抗我妈不是唯一的实现这个自由的方式。其实是个蛮蠢的方式，嗯哼，而且那样的方式也许其实并不管用，对，嗯，然后你就会才开始去有接受跟理解，就你妈妈妈在跟你讲的那个东西，在那个状态出现之前，喝冰的不好这个东西都不是一个知识，它成为了你的敌人
0: ，哎，对，没错，是这样子的，
1: 对吧？对，所以我们怎么样人类能相互理解，<笑>其实很大程度上是我们怎么样能回到那个状态去，就是。请你不要喝冰的这个东西，其实才是一个知识跟一个可以被你去思考跟衡量的东西。它回到那个状态，就好像是只是把现实看看作是
0: 现实就好了，不去赋予它太多的这种情感上的这种含义。但是这
1: 是不容易的，就是让观察是观察，就是你看到我没有看到一个小孩子不做作业，我只看到他呃没有动笔，这个很难。对，是因为你你你要看到自己当认为他是个不做作业的坏孩子的时候的那个自己，你要先把那个东西给看见，然后你才能进一步的看见说，嗯，他没有动笔，所以他在做什么呢？他所以他想什么呢？那个后面的东西才能出来。所以为什么我说是可能的，并且在一两年前，我刚才也有谈到说经历了那种呃觉得不太可能的的的理想的失落，是因为我知道人类要走到那一步有多难。就让现在的呃社会去想象这个东西有多难，以及现在我们的社会制度其实是多么的理。就如果要命名现在的社会的话，我把我我可以把它命名成理解不不友好型社会。我们的社会的几乎所有的设计都是为了人与人之间不要理解去设计的。举个例子，比如说我们的司法系统就是这样子的，就是你不要跟我有连接，我也不想跟你有什么连接，我们找律师来解决这个事儿。我也不想理解你为什么要这样做，你也不要跟我讲讲感情哈、啊。呃，这个事情法律怎么说，咱,咱们就怎么处理。它是它是它是让人在不理解人的情况下都活得舒服的一种设计来的
0: ，嗯
1: 、所以它必然的就会导致呃人与人关系会越来越疏离，会越来越越不希望去理解别人在想什么
0: 。这是一个相当深刻的批判，它是一个很对于最底层的一个逻辑的批判。嗯
1: 是是，其实你会你会，如果你想清楚的话，你会发现我们的社会有很多的设计都在往这个方向走。嗯，对，而这是很危险的。当每一个人都不希望去理解别人的时候，我们我们就会抛弃很多人，你知道吗？就现在我们已经出现出现这样的现象了，就是就是老人家被抛弃，他因为不会用智能手机，因为不会二维码，所以有 2.5 亿没有健康码的人，对他他们就已经开始被抛弃了，然后。如果我们不改善这个情况的话，我们未来也就也就他们这样子，我们也是被抛弃的。没错，<对>没错，是这样的
0: 。这个我我在今年年初的时候，我也算是经历过一个也是信仰危机这样子，就我觉得可能跟你的感觉也很像，就是一下子会对于现实的很多方面都会产生这种怀疑，然后接下去到底要做什么，包括这一年的规划呀，很多本来要做的事情，甚至说人生轨迹可能都变了。嗯，而且很多问题其实到了今天也并没有找到什么答案，但是我觉得最终还是，就是你会发现，随着生活往前推移，最终能够让你感到安心，让你感到熟悉，能让你感到还是有勇气继续往前走的，可能就还是做那些落地的事情，那些你一直都在做的，<对>你去帮助别人也好，<是>去和别人有连接也好，<是>嗯，去甚至说去加强和别人的连接，<是>就好像是最终还是这个关系的这个部分。相互理解、相互、相互、相互支持的部分，好像这个部分才他不一定能给你答案，但是他好像是他<对>可以给你点勇气吧？我想是，嗯，像我<是>我我现在养成的一个，我开开始做的一个事情，我以前从来没有这么做，就是有的时候，比如说有这种就是送送快递的这种小哥过来，然后尤其前段时间就是前两个月上海特别热，然后有几回我，我比如说有一次我买了有一个柜子，那个快递小哥给我抬上来之后，就满身都是汗，我当时第一反就是。哦，冰箱里拿了一个冰可乐出来，哎，我说，给个可乐给你喝。嗯、我以前从来不会这么做，因为我压根不会这么去想这个问题。<是>但就好像我尝试了这么做之后，他就，就好像他就给自己带来了一种很微妙的感觉吧，就好像是这个世界还是有很多我不了解或者我看不清或者解决不了的东西。是但是好像这个世界更值得我去。去去身处其中了，就你自己的这一份付出，反而创造了这么一种更值得这样一种感觉
1: 。我有相似的习惯，就是，呃，比如说今天中午我去一个面店打包买完面，在出门之前，我还会专门的转头看着那个<咳>呃掌柜说谢谢这样子。嗯。就就现在生活里面，我每一次都会这样做，不是出于礼貌。而是我发现，我每次这样做的时候，我在我在想，我在表达这份感激。我遇到了你，其实不是必然的。宇茫茫宇宙，地球六十亿人，彼此相遇是很难的。其实，没错。那我如果能在这么好像看似随机跟偶然的一次相遇里面去看到美好跟真实，那这是一种能力来的，这种能力并且不容易被培养的。
0: 甚至可以说这是一种是一种福祉，是一种对对对，真的就是是一种很很很幸运的事情。是它是一种，因为因为因为你想，就是其实更容易的事情是不 care 不在乎，是的，然后就转头就走，是的，没有了任何连接跟互动，就那其实很容易，是的，很容易的
1: ，对，是因为我们成长起来就是这样的嘛，对，无数的人在我们身边，无数的人在我们提供服务，并且我们都觉得理所当然，所以。我我在想的事情就是，世界一方面有很糟糕的部分，但是它某种程度上说，我每天又在看到好多的奇迹，就包括我在想，哇，这个疫情发生到现在，我们这个城市还在运转呢，这是多么奇迹的一件事情啊！没错，一旦你能能理解人与人之间要，嗯、就因为人其实从从是有阴暗面的嘛，就很自私嘛，没有在抢东西耶。<笑>没有在打架，没有在在斗殴，或者说在辩论，说让谁下地狱，就就没有到那个状态。但其实是可能到那个状态的。如果你去读一些战争的著作啊，或者是一些古代的典籍的话，我们没有走到那一步，哎，是那是这个奇迹，就多少人的努力、妥协、呃耐心，就甚至是忍耐
0: ，没错，然后
1: 就去造就了这些东西。这些东西看起来、说起来好像很很很庸。庸俗，肯，但其实如果你一旦能感受到跟这些东西相连接的话，那就是我的世界
0: 。前两天我在北京的时候也是，我当时在刷牙的时候，然后开水龙头，嗯、然后开水龙头一瞬间，我不知道为什么突然就想到北京这么几千万人的超大城市是。此刻有多少人在同时开水龙头而所有这些水加起来，那得是多少水？然后想想想，后来就想到南水北调想到这些，然后就想到很远很远。是是然后就天哪！其实你这么想想看，好了不起啊！就是，就就就是一个城市，它有这么多的方面的工作，就是要同时的维持。这真的是真的就是，就是一个时刻在发生的奇迹。而就像你说，这个奇迹持续的发生，其实就是有许许多多的人，他们可能做着一些非常不起眼，甚至就是比如说你大街上这个打扫卫生的人。都是非常不起眼的工作，但是所有这一切啊、嗯呃，默默的付出，最后最后的一个结果就是，就是这样一个持续发生的奇迹，嗯、就是我们没有垮掉，啊、我们反而是持续的保持一种、啊、嗯稳定，一种相对繁荣的一种状态
1: 。是啊，所以我们既可以选择每天都只看到、嗯、呃坏消息，看到特朗普的新闻，我们也可以选择我们自己有一个新闻台，就是像刚才你描述的那些事情。我每天的生活里面，我就我就遇到了我，其实我就等于给自己报新闻。哦，我又看到了这个东西的美好了，我又都看到那个东西的美好了，我又看到这些的不容易付出等等等等等等，这些东西叠加起来的是是真实的世界
0: 。而且你会不会觉得这种叠加起来，其实会让你就是有一种呃，就是更加有底气的感觉，就好像是有这么多人都在为了你而在努力。<是>他可能不一定是真的是认识你这个人，然后为了你那样，但就是他的。嗯他的所有的工作，所有的努力，他他他从现实层面，从最终从结果层面来说，他其实是为了你在做事情。<是 S 1> 所以其实你那么想想，还是蛮就还是蛮幸福的。有那么多人在为了你而在努力。所以你
1: 看，刚才我们在谈的话题是人类能不能相互理解。好，从技法层面，从一个一个很小的冲突型的世界里面，它它有一个展开。嗯，那在人类的人类的集体层面，其实我们刚才谈的这个这个东西也在展开。就是同同理心、共情能力，它不仅发生在个体层面，它就发生在我们刚才说的这些对一草一木，呃，每一个你遇到的生活里面的小小的东西，你能不能连接到它？就就甚至是这个麦克风的这个小零件，它的它来到你面前之前的那一生，没错，遇到的人，<没错 S 1> 嗯，所有的人的那些付出。精确努力等等，他们的人生全部都在这里了。对，这就是理解的一种一种方式。嗯、虽然我见不到他们，虽然虽然我没有办法去去听他们讲故事，但是他就存在，他以这个形式存在在我面前，呈现在我面前。只、就是我选择去去去怎么样去看到他
0: ，对，我觉得这个真的是有点像是一个一种一种。一种怎么说呢？一种一种启迪是对我来说是一种启，有一种被启发到的感觉，就是，呃，也许我们说相互理解的时候，其实我们和身边的所有的人，我们已经在某种程度上用一种非常复杂、非常微妙的方式紧密地联系在一起，但是。理解不是说，是去重新建立一个联系，而是说这个联系已经在这儿，你只是需要尽你所能的去看见，<是>去承认这种联系，去发现它，去发现。你发现之后，你会发现，其实我们真的好紧密啊！其实我们从来都没有真正意义上是像火星人上面唯一的人类那样是是是孤独的存在过。是
1: 就呃 ，we are one。对，如果你用英文来讲，就是我们是一体的。嗯、而这种一体感有有点类似于宗教超越的感觉，没错，他他它,它可能不需要一个。崇拜对象去实现，嗯，对
0: 啊，这个说到最后，我感觉好好暖心啊，找到一个很很好的一个。我们讲到后疫情啊，讲到什么的，我真真的觉得到最后这个地方是感觉是升华到了一个真的很很很深刻的一个视角，所以特别棒。两小时了，我们已经说了，是是，所以这就是为什么我不焦虑
1: 。对，嗯，这是这是一个很很很复杂，但是又真实的感受
0: 。没错，是这样的。也希望听众朋友们能能能能能和我们有类似的这种感受吧。<笑>对， yeah, yeah, 好，在节目的最后， oh. 非常感谢。然后，最节目最后这个，嗯、呃，也可以跟大家说说看你的就是。社交媒体的一些信息嘛，你的呃公众号或者是要怎么联系到你？包括你做的工作坊课程啊，如果感兴趣的话，应该怎么
1: 样去参与 ？OK， 谢谢。广告
0: 时间，广告时间，谢谢。嗯
1: ，呃，我现在有呃一个工作坊以及一个课程，可能是比较多的人知道的。然后最近也在招募，嗯、呃，我的高质量亲密关系工作坊，呃，大家可以在哪些地方找到我？先说，呃，我没有微博，所以我有公众号。我有两个公众号，一个叫有点良意，呃，有点良意就是就是有点良意<笑><笑>我不知道 Steve 的那个节目里面会不会是有一些文字，对，对应该有一些文字版的东西，就可以让你更精确的去<对>去 d p a s t e 这样子去去找到我。然后还有一个公众号叫启合恋爱。呃，他是我做的这个呃组织，或者叫做工作室的这个名字叫“启和恋爱”，然后你也可以在里面找到一些亲密关系教育的文章。启就是启动的启，嗯，盒子的盒，呃，练习的练，然后是爱情的爱，盒子的盒，盒子的盒，啊、<哈>对。为什么这个这个名字怎么理解？就是每个人的内心就是个黑盒嘛。
0: 打开它的过程嘛，所以是开启那个黑盒，对，开
1: 启这个黑盒，然后去练习怎样去爱啊，就这个意思
0: 。四个字里面塞了好多含义在里面，对，塞了很多含义在里面。对，
1: 所以其实大概它的意思就是自我探索的意思
0: 。很棒，很棒。好的，非常感谢梁毅的分享。好，谢谢，谢谢 Steve。好，回头见。我们就这一期节目到这儿，下次再见，拜拜，拜拜。